0: Olá, terráqueos, como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais uma inteligência limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais neurocientistas do que a gente. Não é verdade? É verdade. Hoje, né? eu acho que a gente tá batendo aquele teto de inteligência. Porque, vamos falar a verdade, às vezes vem uns convidados que não são tão mais inteligentes que a gente, <risos> né? Isso é verdade. Os piologos vieram aqui, é ideia, entendeu? Vieram os caras aqui que, pô, você fala, tá, não é. Ah, hoje, o oh, oh, cara é neuro... Cientista. Então. Eu nem sei direito o que é isso, cara. <risos> mas é uma palavra muito bonita, né? Psicólogo também? Não, se eu fosse numa festa e hoje em dia eu fosse inventar uma profissão, porque eu já falei que sou astronauta, ex -BBB. Quando, sabe, Quando eu era solteiro, eu inventava. E ia falar neurocientista. E o bom é que se dá pra você falar umas coisas que ninguém vai saber. Dá, eu, falo, eu falo umas coisas de coach, assim. Você é. tem que preparar, a sua, o seu, reprogramar o seu cérebro <risos> para viver uma vida mais plena, sabe? Umas coisas assim. Sim, sim. Mas ele não é coach, ele é neurocientista. Mas antes de falar com ele, você
1: fala com o pessoal aí da, da live, como eles participam com perguntas? Ó, para participar é, é, é fácil, é o mesmo de sempre. Você manda um superchat para gente e aí lá na, na, no chat da live tá fixado lá os valores e, a, e as regras né para mandar. Você pode mandar um comentário, uma pergunta ou até mesmo um jabazinho, pergunta, né? Um jabazinho, né? É
0: isso aí. E por falar em jabá, já vou começando falando do nosso grande parceiro aqui, não é, Pequeno, pequeno Lene? Você Exatamente. não é o Pequeno, é o Pequeno Mandíbula, você é o Big Lene. Big Lene é o Big Grande Lene. Lene. Lene, é o seguinte... Só lembrando que o mandíbula não saiu, não. Ele só está... Ele, alguns dias ele folga porque ele tem que fazer sexo também, né? É, hoje ele foi <risos> Nem que fazer seja a... com a própria, man, a própria mão, né?
1: É, Hoje ele foi fazer a cirurgia da fimose. Foi mesmo? Foi, foi. Pô,
0: Vamos torcer, então, mandíbula... É, coloque nos comentários assim... É, mandíbula curado da fimose. <risos> hashtag, se cura da fimose? Hashtag. hashtag que é? Hashtag, 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 hashtag mandíbula, mandíbula fimose. Isso, Melhor, mandíbula, mandíbula tá. fimose. E vamos ver se segunda-feira ele já está bem aqui, tá bom? Você teve problema com fimose?
1: Não, não, não. Já nasci, já nasci
0: pronto. Já. Tá certo. <risos> então vamos falar da Insider, cara. Que parceira nossa aqui. Terrax, estão vendo essa camiseta linda que eu tô usando hoje? Olha que você tinha visto aqui, Lenny Olha que bacana. Demais, hein, cara? Essa é a Tech T-shirt da Insider. Uma evolução tecnológica da camiseta básica. O tecido é leve, respirável e não precisa passar. Ela desamassa no próprio body. Body. Sabe o que é body? body. É corpo em inglês. Além disso, não desbota com o tempo e tem ação antibacteriana. O que evita o odor e aquela pizza horrível no sovaco, caso você seja que neulene que sua como uma cachoeira, não é, Lê? Porra, você já viu que com as camisetas, tipo, não liga o ar-condicionado, você fica aquelas pizzonas
1: aqui, né? Cara, tem um, tem um tipo de camiseta que eu nem uso, porque, cara, é.
0: Mas eu já te dei uma dessa você tá usando, e aí? Sim, viu a diferença? Sim, hoje eu tô
1: com uma dessa. É, essa daí,
0: essa, essa, essa branca básica é a, é, é a, insider? É a insider? Pô, bonitona. E não Total. tá suando, tá tranquilo. Não, não tá é tranquilo. Só até com blusa de frio, cara. Oh, que legal, cara. Outro produto muito da hora que você encontra no site da Insider é a cueca, que eu não posso mostrar, mas eu estou usando. Porque eu adoro, porque ela não é daquelas que enrola e deixa desconfortável na virilha, tá ligado, né? ligado, você tá ligado, né? Porque você tá um pouquinho mais gordinho, que ela fica enrolando, sim, né? Aquela sim, cueca é. laciada, mas né? Mas é aquele aqui, ó. Tá Ou legal. então na barriga, que ela fica dando
1: aquela enroladinha, né? O legal é dessa daí é que cabe meu trabuco.
0: Ah! Só porque ele é negão, olha só, colocando... Ah, eu meu trabuco eu vou falar que eu posso não ter um um, um um material muito grande uma peça muito grande entendeu mas ela 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 sabe eu sei trabalhar direito <risos> vou fazendo no meio do jabá a gente falou sobre isso e a insider tem presente para você também, jovem terráqueo. É só acessar o site deles usando o QR Code que tá na tela agora ou o link na descrição, colocar o cupom Inteligência 12 e ganhar 12% de desconto em todo o site. Já conhecei Sider? Se sim, já compartilha aí a sua experiência nos comentários. Se não conhece, vai lá, garante a sua e depois vem me contar o que achou Tá, tá, certo? Então tá combinado? Tá combinado. Então, o QR code tá na tela? Tá na tela. E Bem... por que que você colocou o link na descrição?
1: Porque se você tiver assistindo essa live no seu celular, aí você não tem como copiar o QR code, né? É, não dá para então... colo... mirar o celular no próprio celular. Exatamente.
0: É escanear, é. então. É quase um aí você é. vai lá no Aqui, link. ó, Insider tá aqui, ó. Esse presente aqui é para você, Eslen, que nome diferente, Olha só, né? né? Bem Olha aqui, diferente. Ó. Tem uma cuequita. Pô, obrigado. E uma e um e uma camiseta, depois Obrigado. você me fala aí o que você achou, Obrigado. cara. Eu tenho usado direto eu aqui adoro... para fazer exercício também. É, eu adoro boa.
2: correr, cara. Adoro correr e tal, vai, vai servir muito bem.
0: Va e e por falar isso. em presentes, cara? Eu trouxe um para você. Ah, isso que eu ia falar. Eu sou um cara interesseiro também. Eu trouxe... Presente inútil. Eu
2: trouxe um presente mas, relógio inútil. relógio não, não é presente não, inútil? Não, mas é, esse daqui, ele não funciona.
0: Como que falam que é melhor ter um, um relógio parado do que um relógio quebrado, né? Porque o parado ele acerta a hora duas vezes pelo menos no dia, é você verdade. tá com a hora certa. Pode né?
2: crer, exatamente. <risos> Esse relógio aí, Vilela, eu eu foi o primeiro primeiro Objeto que eu consegui comprar quando eu comecei a ter uma graninha extra. Ah, é? E aí eu comprei Pô, então esse relógio. Ou um, então ele tem um valor, então. É, eu comprei esse relógio e fiz a excelente escolha de comprar esse relógio na China, naquelas, naquele site. Da Aquele China, que demora pra Brasil. caramba é. pra chegar, tô
0: ligado. Dois meses e o bagulho veio sem funcionar. Ah, ele já chegou sem já funcionar. Chegou sem funcionar. <risos> Porque os caras são espertos, eles colocam pelo menos uma semana, duas semanas. Não, ele deve parar na viagem. Velho. Eu vou deixar aí pra você. Fechou pra você aqui, ó. Obrigado. Vai, vai pro cenário, porque ele é bonitão. Ele não precisa funcionar. É, só ele só precisa é bonito, ficar cara. pendurado em algum lugar ele aqui. Ele é bonito, ele é bonito. Dá pra levar no bolso
2: e colocar ele sempre que passar nessa hora é.
0: aqui. Aí você usa Duas um vezes por dia ele vai tá estar no usar. horário certo. Eu, eu sempre tive dificuldade de ver horas nesses aqui. <risos> Nesse relógio de ponteiro. Eu uso assim, A ó, pessoa, olhe Eu, olhe eu ia na escola... É, <risos> eu também aqui, ó. É, sabe quando na escola... Que horas são? Esse? É, esse tal, <risos> é... <risos> <risos> Eu me sentia muito burro, cara. Depois que veio o relógio digital, salvou a gente, facilitou, né? Meu? Facilitou, E agora, é, mede passos... É, é. Mede passos, frequência
2: cardíaca, ele te dá um monte de parâmetro fisiológico. É. Acho, que a, acho que a Apple, de uma maneira geral, tá tentando entrar nesses... É. Tipo assim, você chega no hospital... Eu não sei se se usa isso em alguns lugares dos Estados Unidos, mas pelo que eu sei, é meio que um plano deles. Você chega no hospital, enquanto você está na fila ali, eles te
0: colocam um reloginho e já vai medindo se oh. você tem alguma
2: arritmia, se você tem uma parada cinza. Assim,
0: eu vi aqui, no, não sei se você lembra, Leni, se você estava aqui em algum papo aí que o pessoal falou, ah, foi com o... O, Atala. o Atala. Ele falou que na Coreia, foi na Coreia que o pessoal distribui é, o, o Apple Watch para todo mundo, para monitorar todo mundo. Caramba, e aí, cara. se ele usa aquilo lá e, e, e manda os dados, uhum. compartilha os dados, ele uhum. tem desconto Olha em um monte de coisa, Olha assim, para você para forçar os caras a medirem passo. A uhum. Eu acho uhum. isso interessantíssimo. É, né? e
2: se você for pegar, por exemplo, quando a gente desenha estudo científico, Vilela, a gente. Tem algumas limitações. Né? A principal limitação que a gente vê nos estudos com humanos. Aqui no Brasil tem muitas limitações, porque não dá para pagar. Lá nos Estados Unidos, se você pega um estudante e fala oh, eu te dou 10 dólares para você participar do meu estudo, lá pode fazer. Aqui não pode. Por que que não pode? É uma questão cara? de ética, que decidiram ser assim por alguma Nossa. razão e tal. E isso daqui, imagina agora você pegar uma população, um tipo Tóquio, tá ligado? É. E dá para meia população, um reloginho, e daí você ter... Parâmetros como o peso da pessoa, o quanto aquela pessoa caminha, é. e depois você joga isso num. Caminho que ela faz. Cara, e aí você joga isso tá? num computador gigante é. e faz uma análise. Você vai ver, pô, aquela pessoa mais pesada infartou mais, aquela pessoa que caminhou mais, Exatamente. mesmo sendo mais
0: pesada, infartou menos. Cara, a gente tem tecnologia para fazer esse, esse, esse arquivamento de dados e comparar. Precisa só botar em prática é. mesmo, né? É sensacional. Esses estudos
2: é, que acompanham os humanos por um tempo e pegam essas, essas esses reloginhos aqui são são usados já em estudos não esses aqui mas reloginhos semelhantes sei, em estudos né? é tipo para medir quantidade de passo, frequência cardíaca em gente,
0: animais também em
2: animais também é? em animais também Como, alguns estudos com primatas em zoológico
0: em, em, minha em, sogra em tava tá um usando eu disse, sei também <risos> <risos> Cheio meio de desperdício mas sei lá né não estou muito preocupado <risos> se ela vai demorar mais ou menos para morrer o né? cara bota para bota, baixo os passos dela bota para mais, é meio demais
2: já, eu três passos.
0: Eu, eu vou até começar é, o papo falando sobre uma coisa que o, o Atala teve aqui na quarta, se não me engano, né? E ele falou isso, que uma escola dos Estados Unidos, ela estava muito abaixo das outras e aí resolveram colocar para os alunos todos fazerem uma milha antes de, antes de começar a aula. Uma milha. Uma milha. Eles descobriram, aí, de repente... Aquelas notas baixas, é, elas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como uh, ultrapass é, eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Legal. Então, ele descobriu essa relação do exercício, da, da, da atividade física, né, de você se movimentar, não só como benefício de taxa de gordura e tal, mas uhum, para o cérebro, uhum, cara. Uhum. É isso mesmo? Hoje, a gente tem um consenso na comunidade, assim, neuro, sim, vou falar de
2: neurocientífica aqui, Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é, é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é, é, é mais que suficiente para a gente concluir que também, que a, a, a você fazer atividade física e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica. Porque, no final das contas, os dois estão interagindo. É. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora, eu tenho estudado a relação entre dietas hiper, hipercalóricas ricas em gordura e ricas em frutose, não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado para adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, tá. isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então Entendi. não é uma coisa maléfica, né, se tá. você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes... Que é, o que, o bota, faz? que é o que o pessoal fala da indústria do refrigerante faz, a gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que, que eu vejo? O que, que causa que, isso? Pois é, o que, que eu vejo, o que, que os dados mostram, Vilela? Primeiro, a gente. A, quando a gente entra numa dieta. Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando tá. a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte é. a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe a glicose para dentro. É. Diabéticos, que têm uma alta uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado de, de principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de ação, de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, comeu dá tanta conta? coisa, que meio que o, o pâncreas, que é o, o órgão que libera a insulina, liberou tanta, tanta, tanta insulina que a célula ficou, ficou resistente. Então, a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali, e portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro, a gente tem 86 bilhões de neurônios, b com B, 86 uh. bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina, para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí, por muito tempo, se perguntaram por que, que a gente tem insulina no cérebro, então? É. A resposta é que a insulina no cérebro ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar numa prova, como a Thala falou lá dos estudantes. É. Então, quando você... Melhora a sua capacidade de metabolização periférica da insulina, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela.
3: Entendi.
2: Então é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. Então, você diminui a inflamação, coisas que a gente pode conversar. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você por exemplo, levanta de manhã ou ao meio-dia ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física e você dá uma caminhada de uma milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito, muito intenso, você vai aumentar as suas catecolaminas, isto é, noradrenalina, é, as suas monoaminas, de uma maneira geral... Você isto tá inventando é... essas palavras.
0: Não, não... <risos> Pega a mina, é, traz a mina, né?
2: Josemina. Josemina, E aí você aumenta a dopamina, você aumenta a noradrenalina, etc. Dopamina,
0: dopamina, depois a gente vai falar dela. Dopamina, né? vamos tá. falar. E, e,
2: e esse aumento é... Cara, trocando em miúdos, assim, basicamente quando você faz uma atividade física, você formula uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. Isso a curto prazo. A longo prazo, você aumenta a quantidade, a produção de fatores que a gente chama de fatores neurotróficos. Isto é, são fatores que permitem o seu cérebro se moldar e melhorar. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Ele, ele, ele se molda estruturalmente, inclusive fisicamente, de acordo com o que a gente faz. Tá. Por exemplo... Pessoas muito bom de memória, elas vão ter um hipocampo, que é a região do cérebro que armazena a memória, maior fisicamente mesmo. Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres, eu sempre mostro esses estudos nos meus cursos, que os taxistas de Londres, para passar na prova lá para ser tem taxista... tem que saber todas as é. ruas. Não pode usar o... E. É, eu, exato. eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. <risos>
0: 25 mil ruas. Para manter o um lance tradicional, pra manter um né? manter o negócio lá, é. que
2: etc. E os, os, os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora mil que for para passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. eles Foi publicado um artigo num jornal chamado de Cell, que é um dos melhores... célula em, em português. Um dos melhores jornais científicos do planeta. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar para a prova. Tá, e depois deles faz, estudar e, e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta, aqueles que passaram na prova, e só os que passaram na prova, tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho, porque provavelmente é meio que hipertrofiou, é como se fosse o um músculo quando você faz academia, o seu cérebro ele dá uma aumentadinha devido a um número maior de conexões, e o mais interessante desse estudo é que aqueles taxistas que reprovaram na prova, o hipocampo não aumentou, ou seja, hum. parece que você precisa de fato que o seu cérebro mude para você conseguir ter uma melhora funcional no que você quer que seja. Então quando você pega essa galera, voltando lá ao, ao ao comentário do Atala, quando você pega essa galera e coloca eles fazer atividade física, uma milha que seja, cara, você tá permitindo... Uma... E é caminhando, né? É... Caminhar uma milha é uma coisa é... aparentemente simples, Exatamente. né? Exatamente. Você... Só isso já faz uma
0: diferença. Muito,
2: muito. Você, você tá permitindo que o corpo melhor, e você está permitindo que o cérebro aumente essas, essas, esses neurotransmissores a curto prazo e a longo prazo o hábito vai se formando e aumente esses fatores neurotróficos que permitem... Os... Você está basicamente dando um boost no Sim. organismo dessa pessoa. É quase que um hack. Você está... É, 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 é fora do comum assim o quanto isso é ah. benéfico, cara. E o, opo... e, o, e, o, e o oposto também acontece. Filão. Tem bons estudos que mostram... <cười> essa área que eu, tô, que eu tô investigando agora de dieta e memória e depressão e tal, cara, por muito tempo a gente imaginou que era necessário vários meses, se não anos, ou pior, era necessário você ter uma modificação fisiológica para dieta fazer mal a nível de memória, ah, humor é? e tal. Esses tempos saiu um estudo numa revista chamada de PLOS ONE, mostrando que quatro dias... Tomando um café hipercalórico, é um café que eles davam um milkshake com sei lá o que, um café super hipercalórico, quatro dias de café hipercalórico foi suficiente para prejudicar o armazenamento de memória Mano, de,
0: de estudantes saudáveis. Lembra do Super Size Me? Aquele não. cara que ficou um mês, foi um mês, né? Do não sei se você lembra, Lenny um mês no McDonald's só se alimentando no é, McDonald's é, um, é, um, um mês. estrago que fez não um mês o cara teve que imagina o cara teve que parar né eu é, tava entrando
2: em depressão é. então hoje a gente sabe que essas essas paradas dela de atividade física comer é mal e física não precisa mais ser crônico
0: agudo Entendi. já é suficiente para fazer um estrago mas eu queria falar de uma coisa que eu acho muito fascinante que é o seguinte não sei se faz parte do seu estudo também mas de, de analisar nossa evolução como ser humano como que era antes, quando a gente era caçador, coletor, a gente vai para fixar, fixar mais numa terra, uhum. começa a agricultura, pra gente dar esse salto de hoje que é o máximo de conforto, uhum. de você andar pouco, não uhum. levanta nem para trocar um canal, uhum. é, a gente fica sentado e deitado, e, e, cara, o corpo, A gente vai mudar daqui a um tempo? A gente vai, é, vai ver essas mudanças? Porque o nosso corpo foi todo preparado para esse, esse começo da gente De atenção, de correr, andar o dia inteiro A gente já não tem tanto pelo quanto tinha E, e várias mudanças Como se analisa lá da época, daquela, daquele começo da gente até aqui O que mudou, o que pode mudar ainda? Cara, puta pergunta Puta pergunta Porque sempre
2: que eu falo de cérebro Eu levo em consideração o aspecto evolutivo Isso Bom, primeiro O cérebro ponto.
0: aumentou né, nessa, nesse, nesse tempo.
2: Ele, o córtex, que é a região... A casca. A casca? Imagina uma laranja. Tá. O, a casca da laranja a gente chama de córtex. Tá. O nosso cérebro tem um córtex. O nosso cérebro ele não é o cérebro que tem mais neurônios. Não? Não, o elefante tem muito mais neurônios que nós. Ah, é? Muito. Um elefante tem duzentos e poucos bilhões de neurônios. É muito. Mais que o triplo, mais que o E por o que na teoria a gente é mais inteligente? Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. Em comparação a outros animais, o número... Re... Que nós somos animais, vale ressaltar é, aqui. Se vamos deixar lembra, claro né? isso. Só para né? lembrar, eu sempre falo isso. Nossa, mais o cara me, 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 me chamou de animal é. e tal, pô. por favor. Nós somos animais também. Com, é, relativamente aos outros animais, a gente tem mais neurônio no córtex. Nessa casca de fora. Sei. Principalmente no córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa. E essa, essa população complexa de neurônios no córtex pré-frontal é o que faz a gente estar tá aqui conversando num podcast e transmitindo para uma galera em outro lugar. A gente consegue abstrair... Tem qualidade diferente do...
0: esse, esses neurônios? Tem
2: qualidades... Qualidades, eles são morfologicamente, a estrutura deles são diferentes, mas, ele, mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos, como ah, tá. abstração. Teoria da mente, por exemplo, se eu ver você fazendo umas caras meio feio, vou pensar, cara, não tá gostando do que eu tô fazendo. Entendi. Se eu não tenho isso, eu não consigo imaginar como você está se sentindo e, e simular futuro e elaborar o padrões. instrumentos. Exato, tudo isso. Então, a gente. Ao longo da evolução, a gente evoluiu mais, digamos assim, esse córtex, principalmente Entendi. o pré-frontal. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista chamada Susana Herculano, que ela tem uma hipótese. Ela não mora no Brasil hoje, mas ela tem um livro chamado A Vantagem Humana. <risos> muito bom livro. que ela, ela foi a primeira pessoa a contar quantos neurônios a gente tem na cabeça, no
0: cérebro. Como se conta isso?
2: Cara, ela, eu não lembro, ela, acho que ela comentou que foi uma ideia, inclusive, de uma aluna dela. E foi muito... Bizarra a ideia assim, cara, porque ah, é? imagina, ela chegou ao número de 86 bilhões. Depois vamos voltar nessa parte da evolução aí, tá. se a gente não. quero falar sobre isso. Tá. É importante. Fazer um parênteses aqui. Ela. Sempre se achou que a gente tinha 100 bilhões. 100 bilhões. Sempre se achou. Jogou exclusivo esse, um... esse número é e. É que fizeram ficou. um cálculo, cara, baseado na, no tamanho da massa do cérebro. Fizeram tipo, ah, o cérebro é mais ou menos desse tamanho, então deve ter isso aqui de neurônio.
0: Tá. Como e aí se um... ele se espalhasse de uma maneira... Isso.
2: É, tipo, é, é... é o que dá para botar nesse tamanho ah, que entendi. tem. Mais ou menos isso. E aí um, um professor aqui da UFRJ mostrou, do Rio, escreveu um livro um tempo atrás chamado 100 Bilhões de Neurônios, o nome do livro. E aí essa Suzana falou com ele, falou, Mas da onde que veio esse número? E ela foi pesquisar e ninguém tinha contado quantos neurônios a gente tem. E aí ela conversando com o grupo dela e tal, não lembro, eu acho que ela comentou que foi uma aluna dela, não, não vou recordar o certo, mas foi basicamente assim, eles pegaram o cérebro de um homem, se eu não me engano de 54 anos, eles derreteram o cérebro, fizeram o uma tava sopa... morto, né?
0: Sim, sim, Isso tá importante é importante... É, vale tá
2: ressaltar o cara, tá, não, não é o Hannibal Lecter, não, não é que fez, do... aqui, fez uma fatia, uma milanesa do cérebro. <risos> eles derreteram, fizeram uma sopa de cérebro tá. e colocaram, acho que em um metro quadrado, e com tanto de altura. E eles estavam homogêneos, portanto, quanto tinha aqui, tinha aqui. Certo. Eles pegaram um centímetro quadrado, contaram quantos tinha ali, fizeram quanto uma regra que de... morre o não... o neurônio não morre automaticamente. Você consegue é, man... botar uma solução que mantém tá. o núcleo dele e você consegue contar quantos tem. Tá. Então, eles botaram em um metro quadrado, pegaram um centímetro quadrado, contaram quantos tem ali manualmente, fizeram uma regra de três para o resto.
0: Genial. Ah, genial, velho.
2: Não precisa contar tudo. É. Se tem tanto aqui e a gente sabe o volume total, vamos fazer a regra de Deu três quanto então? 86 bilhões, bilhões, bilhões. E aí a Susan Herculano ela tem uma hipótese que muitos neurocientistas argumentam contra, muitos concordam. Ela escreveu um livro estabelecendo essa tese. Os neurônios no nosso córtex começou, começaram a aumentar quando a gente começou a domesticar o alimento. Quando começou a agricultura, agricultura, principalmente. Porque a gente permitiu que a gente ingerisse mais caloria. Hum. E... Antes disso, o que, que era? Antes era disso... Era carne. É, antes disso era uma dieta paleolítica, né? A gente comia sementes, carne que conseguia caçar Fruta. ali, outra, frutas, ovos, né? talvez menos. Mas, e aí, entrando já na sua pergunta, é... o nosso cérebro, ele, ele, ele se desenvolveu em um ambiente muito... É, é... com pouco estímulo. Muito ah, pouco estímulo. Pensa um caçador-coletor.
0: Pouco estímulo? É,
2: um caçador-coletor, por exemplo. A gente sabe que há mais ou menos... É um, são números questionáveis, tá, pessoal? Não vem me bater aí. São números questionáveis. Os estudos estão andando e tal, mas vamos dizer que há mais ou menos 300, 250, 300 mil anos o Homo sapiens se diferenciou lá na África, em algum lugar, e resolveu sair nas três ondas migratórias. Uma certo. subiu para a Europa, uma desceu para a Austrália, e uma foi para a Rússia. Essa da Rússia passou o Estreito de Bering ali e começou a descer para os Estados Unidos pra, e para as Américas. Pras América, Exato, é. aí tem o quando era Quando eram
0: mais próximos os
2: continentes. Exatamente, devido à mudança climática é. e tal. E, embora hoje tem dados, cara, mostrando que talvez eles vieram de barquinho. Sério? Meio pela beirada, assim. Ah, é? Enfim, Eu nunca mas tinha aí é uma coisa, coisa mais nova. E... Se estabelecendo aqui nas Américas, tem sítios aqui nas Américas de pelo menos aí com tranquilidade 14 mil anos atrás já tinham humanos aqui. Mas aí imagina assim, naquela época as comunidades de humanos eles andavam em tribos de cara 50, 60 pessoas no máximo. Quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Quantas pessoas já vieram é... aqui? Quando você vai num shopping, em algum lugar, a galera batendo foto. Cara, então, a gente de não de 40, 50... É, a gente, a, a, gente não, a gente meio que não é acostumado com esse, com esse monte de informação que a gente tem que lidar hoje. Não tinha cartazes, não tinha placa, não, não tinha... Não tinha, e não tinha isso não... aqui, tinha aquilo ali... Tinha o que tem hoje, que é a natureza... Exato. E, principalmente, Vilela, naquela época, você precisava fazer um esforço muito grande para obter uma recompensa. Como e assim? aí a gente já começa a entrar em
0: dopamina. Qual é isso?
2: Por Qual... exemplo, imagina um caçador-coletor fazendo fogo, cara.
0: Nossa. Três horas, três te... horas. Eu já três tentei horas. aqui fazer isso. Essa... Nenhum episódio aqui eu tentei fazer como dá trabalho. Não, cara. fudido? Você fica, cara, é. horas ali. Horas, uma horas, é horas, fogo. horas, que
2: é o fogo. Só que aí que tá A recompensa que é o fogo é muito da hora. É. Só que o sujeito, ele teve que ter um esforço gigante para obter aquela recompensa. Exatamente. Hoje a gente não tem. Mesma coisa com caça. Ele Mesmo... não sabia se ele ia conseguir... Perfeito. Perfeito. E cansava Cansado, e etc. É. Hoje a gente tem tudo muito fácil. E eu não estou dizendo. O pessoal fala, ah, não, mas então volta lá e vive igual eles e tal. O pessoal, naquela época a gente morria com 25 anos. É. Com 20 anos caía os dentes. <risos> então, 20 anos
0: caía os dentes.
2: É, dente. os caras não tinham é. vitaminas, faltava, eram relativamente desnutridos, você furava o pé, tinha que cortar o pé fora, porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que viver, a voltar a viver daquele jeito. Eu só estou dizendo que... À luz da evolução, a gente consegue explicar algumas disfunções do nosso cérebro hoje. Tá. E aí, a gente tem que falar, principalmente, dopamina... Que é uma coisa que eu venho falando bastante lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube e tal. Quando a gente olha... Inclusive, eu li um artigo recentemente... O, artigo, o título do artigo era... Existe um... um como é que é? Existe um, um desencontro entre o nosso sistema dopaminérgico e a sociedade atual... Parece que a sociedade atual evoluiu muito mais rápido que o nosso cérebro foi projetado para conseguir se adaptar a isso. Faz sentido, cara. Então, se você pega, por exemplo, é, um, duas gerações atrás... Digamos que você pega uma criança hoje e teletransporta essa criança para 1910. Tá. Tá? E aí você pega uma criança de 1910 e teletransporta para 1.600. Eu acho que a criança que a gente teletransportou primeiro... Vai ver mais, vai sentir mais do que a outra, mesmo a outra tendo voltado muito mais tempo. Ou é. houve muita modificação em um, em um curto espaço de tempo, cara. Olha a internet, é esses tempos aí não tinha internet, telefone. Esse dia eu tava olhando na, no YouTube, o Steve
0: Jobs mostrando o primeiro iPhone, acho que foi 2006, 2004. É, cara, é pouco tempo para caramba. Tipo, o cara fez assim. Meu eu... pai fala isso. Ele demorava muito tempo para ver uma inovação, né? Você imagina. Do, 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 do vapor para o petróleo, Exato. sabe, para o fóssil, né? E aí hoje a gente tem muito
2: rápido, muito rápido, muito, muito rápido, tem que se adaptar e é muita coisa, a gente tem que lidar com muita informação, parece que a nossa, até a nossa percepção de tempo muda e acho que o nosso cérebro não está muito projetado para lidar com isso. E qual, gente...
0: qual é o efeito disso? Ele meio que bugar?
2: Dar é, pau? Eu, eu sustento uma ideia baseada no funcionamento do cérebro. Lembra que eu comentei da insulina? De quanto Sim. mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, Sei. você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilelo, o que sentido. é a dopamina? O que é a dopamina? Para a galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando eu falo dopamina é prazer. É. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então... então, digamos que você pede uma pizza. Tá. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah, é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela não. coisa maravilhosa,
0: vinha aquela descarga de dopamina. Não, aí dopamina. são outras coisas.
2: São endorfinas, ocitocina, ah. serotonina, um pouco
0: de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Pro o cara que está é, solteiro... é é quando a mina do Tinder topa o encontro Isso. mais do que
2: a transa em cima. Exatamente, exatamente. Caramba. Inclusive, essa dopamina, esse funcionamento da dopamina explica porque muitos casais dão errado quando mudam morar junto. É, porque... Aquela perspe pers perspectiva de novidade, de coisas novas, etc. Acaba muitas vezes se o casal não conseguir manejar isso. E começa a criar um desinteresse, uma desmotivação para com o relacionamento. Então, imagina o seguinte, um experimento bem interessante que a galera fez com ratos para descobrir isso da dopamina. Se você pega um rato e você coloca ele perto de uma comida, eles adoram comidinha diferente e tal. Chocolate, Nutella, é. eles amam Nutella. Chocolate ao leite não, mas Nutella eles gostam. É sério isso? E, uh -huh, sério. Às vezes um experimento no laboratório, eles não curtem muito chocolate
0: ao leite. Que que ele faz assim. Pô, não tá
2: comendo, é, ele levanta a mãozinha dele.
0: <risos> Dá um chocolate amargo, ele faz assim, ó.
2: E se você bota o animalzinho perto legal, do, do negócio, é, ele come. Se você Depleta, isto é, se você destrói os neurônios dopaminérgicos dele, você vai lá, dá uma toxina que Sim. vai só nos neurônios de dopamina e destrói os neurônios de dopamina. Se você bota o um animalzinho perto, tipo, eu tô aqui perto disso daqui, ó. É. E eu tô, e eu, e eu não tenho dopamina no meu cérebro. Prestem atenção, a galera que me pergunta no Instagram, a galera me pergunta no Instagram onde que eu, o, o, o que, que, é do, que, que é de fato a dopamina? É isso, ó. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui e destrói meus é. neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina, o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e buscar. Entendi. Mesmo sabendo que fica isso me bem dá prazer. Claro esse exemplo, é. Então, sem... a dopamina ela não permite que você busque o prazer. Mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa, e quando os amigos, ah, tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma ah, coisa assim. Cara, se os amigos vêm até aqui, eu faço. Mas eu não vou lá. Tá. Então a pessoa ela sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço pra obter o prazer. Eu
0: dopamina então, velho. <risos> Porque eu tô numa dessas assim. Ah, não, vou ficar em Ai, casa. Ah, saí de casa, Caralho, velho. Caralho,
2: puta trânsito.
0: É, mas faz sentido, né, cara?
2: E, e quando você faz, ela, voltando a sua pergunta da evolução, quando você coloca as pessoas. E, e isso é muito louco. Essa parte é muito louca da dopamina que poucas pessoas entendem. Você não pode brincar com a dopamina. Como assim? Você não pode brincar com a sua dopamina. Sua dopamina é uma coisa séria. Ah, tá. E hoje é muito fácil a gente obter estímulos dopaminérgicos. Por exemplo, aqui na mesa tem dois muito importantes. Doce e álcool. É. São coisas dopaminérgicas. Se eu como isso aqui, a minha dopamina sobe. Se eu bebo álcool, a minha dopamina sobe. Aí a gente tem que entender dois tipos de disparos dopaminérgicos. O que a gente chama de disparo tônico e disparo fásico. Vou explicar. Mantenha a calma aí. Mantenha a calma aí. Tá? Calma. Vi que ele tava. É,
0: é o Lenny tá com o olhão arregalado calma.
2: aí. A, a dopamina fásica é tipo... Imagina uma população de neurônios. Os neurônios são tipo é, cabos, fios que conectam áreas do cérebro. Tipo é. redes, assim. Quando você faz uma coisa que você curte muito, que é muito gostosa, que você fica muito motivado em fazer você tá liberando... Tipo, vou comer isso aqui pra caralho, vou beber álcool e tal. Você tá liberando dopamina fásica, que é tipo... Tipo, os seus neurônios estão... É como se... como se você pegasse e borrifasse dopamina Entendi. no seu cérebro. A dopamina tônica é um tipo... Um negócio que fica sempre vazando, como se fosse uma mangueira. Sempre é. constante. Essa dopamina tônica... Ela explica porque algumas pessoas são um pouquinho mais felizes, alegres ou ativas e outras pessoas são mais introvertidas, até um pouco mais tristes, mais desmotivadas naturalmente. Pessoas que têm uma dopamina tônica um pouquinho mais baixa, a gente chama que são pessoas distímicas, são pessoas relativamente mais tristes. Tem as pessoas eutímicas, que são normais, e tem as pessoas hipertímicas. São pessoas bem interessantes, que são aquelas pessoas automotiváveis, são super motivadas para fazer coisas. Muitos influencers são assim, muitos youtubers são assim, muita galera do mercado financeiro é assim. Todo mundo que faz. Quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero é. fazer. Tá ligado? E essa pessoa tem essa dopamina atômica. Professor, de, professor de, de
0: spinning, assim, né? É. Nossa, os caras é. tomam um pique, <risos> velho. Não é, Os caras. Vamos lá, cara, tá todo mundo aí? Vamos lá, velho! Você tá morrendo aí, não consegue! <risos> <risos> é o carinha lá do. Segura sua dopamina aí, professor. Qual que é o filme? O Lobo de Outstreet? Street ou não? É, é, né? é, é. Aquele, Pode né, crer. O, o... Exatamente. Aquele personagem, lá, o, o cara, cara é motivado exatamente. sempre. Perfeito, cara. E só que qual que é o problema?
2: Quanto mais dopamina fásica, e bebe, aqui, e aqui, gordura, e, e, é o, é o... e pornografia em excesso, e não sei o que, e drogas. Drogas dopaminérgicas. Esportes radicais é, também, espo, né? Esportes muito radicais Sabe? que dá para dá viciar. Isso que é legal Vicia, falar. Cara. As pessoas têm que entender que a gente consegue sentir barato, o barato de uma droga, a gente consegue algo próximo com comportamentos também. Uhum. Sexo, masturbação, esportes, etc. Só que qual que é o problema, Vilela? Quanto mais dopamina fásica a pessoa obter... Isso aqui, isso aqui, Essas isso aqui Aquela dopamina tônica Começa a diminuir, cara Caramba Porque o seu cérebro, ele, ele faz um processo Que a gente chama de down regulation Ele regula pra baixo os receptores Onde a dopamina se liga E a dopamina tônica começa a ficar Mais fraca e aí, o que, que a pessoa precisa? Mais sempre estímulo, mais. Mais estímulo. Sempre mais. Estímulo, mais. Eu mais preciso estímulo. mais, eu preciso mais, eu preciso mais. E na ausência daquilo, a dopamina tá lá embaixo e a pessoa começa a ficar mal. Aí fica buscando mais. Isso, isso é, é mais ou menos o que acontece no vício. Nossa, você começa a ficar mal sem a substância isso, e você precisa cada vez mais da substância. Então, eu sempre falo para as pessoas, nós evoluímos sem esse monte de estímulo dopaminérgico. A gente evoluiu, cara... Caçando três dias para comer um bagulho. Não pegando o um telefone de casa sem esforço nenhum e pedindo um negócio para comer em casa. Então, o nosso cérebro, ele não... Insisto, pessoal. O nosso cérebro, ele não sabe lidar muito bem com os, com os estímulos dopaminérgicos em excesso. E isso gera um problema, Vilelo, muito grande, cara. Que eu, pela, eu imploro, assim, para as pessoas me ouvir nesse momento. Que é o quê? As pessoas de hoje não
0: sabem conviver mais com o tédio, cara. É. Era uma... Cara, eu, sabe o que eu lembro? Eu, eu sou do interior. Você vai... Não sei hoje como tá, mas eu, eu ia pro interior, você via a galera conversando com aquelas, aquelas cadeirinhas, olhando, olhando a Exato, rua. Exato, cara. E ficava lá, passava horas. Exato. Hoje em dia você não vê ninguém, você é um aparelho. Na, a molecada é. na rua. A gente o dia inteiro na rua, é. andando, jogando bola, jogando bola. É. Cara, era isso, velho. É. Exatamente. E hoje a gente não... A Mal consegue nem... assistir um filme, o filho da mãe não consegue deixar o, o celular ligado. Você vê no cinema, é. o cara não consegue passar duas horas sem é. É. ter é. outro estímulo daqui. Exatamente. Entendeu? A galera
2: não sabe conviver mais com o tédio. Percepção de espera,
0: é... é... Contemplação, né? Eu cara, era, da con é. A contemplação... É, é, eu, 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 eu sou desses caras. Eu, eu vejo que eu, eu Perco muito menos tempo contemplando as coisas do que eu. Parece que eu não tô fazendo nada. Sabe aquele negócio assim, tipo. Eu tô na espera de, um, de uma consulta. Caramba, meia hora passou pô, não fiz nada, então eu tenho é. que mandar um e-mail, tenho que fazer não é. sei o quê. Cara, é. e por quê? Por que, é. que eu tenho que aproveitar cada minuto do meu tempo? Cara, por causa disso, porque a gente meio é que... É uma cobrança
2: interna é. ou é do uma... mundo? É uma cobrança interna, é, isso provavelmente acontece mais em cidades grandes, pelo fluxo rápido do lugar, até depois a gente pode comentar, interessante, tem dados bons sobre isso, mas principalmente por quê? Porque o seu cérebro, ele, ele acostumou tanto com essas dopaminas fásicas, que quando ele identifica um intervalo relativamente grande, que não é grande, de meia hora sem elas, parece que você tem, tem que conquistar alguma coisa tem que ir em busca de algo, então eu vou fechar esse e-mail eu vou responder aqui, eu vou fechar esse convidado eu vou não sei o que, eu vou ver as métricas, eu vou, vou postar uma foto no Instagram pra receber os likes, etc, etc ou pra circular a rede do canal, e a gente tá desaprendendo a conviver com o tédio e isso, cara, é muito perigoso muito, por quê? porque hoje é muito fácil fugir do tédio é Aqui, ó. Tá
0: ali, ó. Tá o iFood. Oh, falei do Tinder também. O Tinder. Aqui, todo aquele negócio de falar, putz, cara, não conheço ninguém. Não sei. Vai no Tinder, é um catálogo de é. mulher. Vai no, num bar, é um catálogo. Quando eu era criança, a gente não tinha chocolate todo dia ou a qualquer momento. Era um dados refrigerante. especiais, refrigerante. Era só final de semana, entendeu? E agora seu filho pede, ah, quero McDonald's, quero é. não sei o quê. É. é muito fácil, né? Muito, cara. E aí a gente Isso voltando. no cérebro, então, entendendo o que você falou, é o seguinte, eu, eu quero esses estímulos, eu sei que eu consigo esses estímulos, então minha dopamina fala, ah, tá de boa, vou baixar aqui, é.
2: porque toda hora ele consegue é estímulo Só que aí que tá, aí você começa a cada vez ser mais difícil viver sem os estímulos. é. Porque a dopamina ela não mantém bazar, ela baixa. Você Aí falou Você vai para
0: uma montanha e não consegue ficar o final de semana <risos> sem ensinar sem o celular. Não cara. consegue, e sabe o que, que eu tenho visto na clínica? Viu, não, mas, mas sabe o que é o mais maluco? Desculpa ah, te cortar. Não pode falar. Porque ele poderia conseguir novos estímulos no novo local que ele nem imagina perfeito, que tem. Perfeito. Vou numa cachoeira? Porra, vamos ver os estímulos de lá. Mas, Vou dar
2: cavalo. A cachoeira e andar a cavalo? O que, que é a cachoeira e andar a cavalo perto de um barzinho com a galera? É. Ou o álcool? Não, ou, ou, ou um celular. celular que você tem. Exato. Milhões de oportunidades aqui. Cara, né? e isso é legal porque, primeiro, eu tenho visto na clínica, eu tenho uma clínica de psicologia onde eu e mais oito pessoas atendemos online, pessoal e tal, e eu até esses dias fiz uma reunião com eles e perguntei para eles se aconteciam com eles também isso. Quando eu comecei a clinicar, foi por volta de setembro mais ou menos, e eu tava com a minha agenda pouquíssimas pessoas. Falei: "Caramba, velho, agora no final do ano vai sumir todo mundo, né? Vai ter ninguém mais procurando atendimento, porque é final do ano, você sai, vai claro. viajar, vai pro interior, vai pra família, pelo contrário A galera tende a piorar no final do ano, cara. Por quê? Porque eu acho que é justamente por isso. Primeiro, você sai de uma rotina que muitas vezes é importante para você, seus não lidam bem com isso? Não, não lidam muito bem. Segundo, às vezes, você vai viajar lá para o interior de não sei de onde, aí você fica... Pô, mas daí... Que que eu... Nossa,
0: para mim é a melhor, melhor época do cara, mundo, cara. Ótimo, é, ótimo. é o final do ano, cara. Tem muita gente Porque que essa não consegue, quebra da, da rotina é muito bom para então, mim. Então, aproveita, cara. Porque você
2: ainda tem a sua dopamina estabilizada ali. Eu. Você consegue aproveitar outras coisas. E mas isso... deixa
0: eu fazer uma pergunta. Pode fazer. É para o Lene, não é minha. Tá, pode fazer. Esse pessoal que bate muita punheta, que é viciado. <risos> é, é uma pergunta do Lene. <risos> ele mandou aqui o escuteiro. Mandou, e, e o mandou Mandíbula, aqui. que já foi embora, mas ele também é muito viciado nessas coisas. Uh -huh. ah, qual é o problema, você falou disso daí, desse estímulo? Estímulo, estímulo, estímulo. Mas, mas o, o Lene, deixa eu só avisar, ele é gospel. Uh -huh. Ele é de igreja e tal. Uh -huh. Então, é, um, é uma punheta santa. Entendi. Não é? <risos> Entendi, de certa forma. <risos> Você não tá pensando em coisas ruins. É, é uma dopamina é... da boa, né? Você <risos> se toca ou, ou de vez em. Fala a verdade, sim, tamo, tamo, sim, estamos sim. Entrando é sério, mesmo claro. da igreja? É, é sério, sério, mano.
1: sério. É que assim. É, é, chega uma certa idade que. <risos> Você tem que. Você não pode ficar acumulando muito. <risos> exatamente, é né? o que eu penso. Senão, você pode criar um outro problema. Você começa também. a chorar o, é o
0: esperma, né? O cara não, que não se masturba fica chorando. O vez de dopamina
1: pro cérebro vai esperma, né, cara? <risos> vamos, vamos falar. Tem um movimento
0: no FAP, todo esse negócio de se masturbar menos. Pra... O que é verdade e o que é mentira nisso? É, é me... Eu sei que tudo, tudo em excesso é ruim, mas até que ponto é verdade esse negócio de você não se masturbar mais para ter uma vida melhor. Vilela, eu, eu assim... Deixando claro que isso é uma pergunta que o Lene tá. me pediu. Tá, Lene, vou responder <risos> é, você. Pra ele,
2: tá? Vou responder você olhando pro Vilela. <risos> tá bom, tá bom.
3: <risos>
2: Cara, eu, eu acredito... Isso aqui eu não conheço estudos especificamente sobre masturbação, mas sei sobre pornografia. Então, o que eu vou explicar agora Deve aqui... que ver, né? Sim, com certeza. O que eu vou explicar agora aqui é minha opinião baseada no que eu li. Acredito que a masturbação em si não tenha problema. Tá. Eu acho que o problema é o que você usa para fazer a masturbação. Por quê? Ah. Porque a masturbação ela é um comportamento que gera prazer em você. tá? Tem uma descarga do que quando você... Tem um estudo publicado na Journal of Neuroscience que é um jornal, o principal jornal na área de neurociência que mostrou, os caras fizeram um estudo assim mesmo, cara. Eles botaram uma ressonância eletromagnética é uma ressonância funcional no cérebro das pessoas enquanto elas tinham orgasmo. Eu, eu mulheres imagino, e homens. Eu imagino o estudo Eu imagino os médicos, estudo, é, não, imagino os médicos que tem que acompanhar também. isso. Cara, é o estudo. Com ma... pranchetinha aqui. Cara, os caras batendo cometa é, aqui. <risos> cara, okay. e é o estudo mais lido, cara. Eu Sério? Acho, eu acho que a galera vai ler por causa é claro. dos materiais e métodos é pra saber claro. como é que foi feito. <risos> Aí eles descrevem lá, a gente deu uns tá. materiais, todo bonitinho. Tipo vídeo, revista. Isso, tá. exato. E eles mapearam. Tem várias áreas do cérebro que se ativam, não é nada especial, assim. Mas mas ocorre uma descarga desses, desses neurotransmissores que eu falei. Endorfina, serotonina, Dopamina, etc. quando ele, ele pensa em... É aí. Não é? Isso, você entendeu o que é dopamina. E aí que mora o problema. Eu acredito que masturbação não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Eu acredito que o problema é o que você consome para se masturbar. É a expectativa. É. E, e lá sempre que perguntarem para você o que, que é dopamina, você responde isso. A dopamina é expectativa de algo. É a melhor definição que tem, cara.
0: Melhor definição que tem. Você podia... Eu, eu vi aquele estudo que você falou sobre, sobre macacos. Da co cocaína? Era, era macaco ou de ratos da, de acender a luz e tal? Acho, ah, sim. Acho isso muito interessante para a gente entender boa, isso daí. Boa, Você quer falar depois? do. Depois do, eu falo do, desse aí, depois tá. eu falo desse aí.
2: Então, olha só. Levando em consideração... Imagina o seguinte, quando você fuma um cigarro. O cigarro, a nicotina atua em receptores no seu cérebro... De um, de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá. Os, neurotransmissor, os receptores se chamam receptores nicotínicos. Olha é que, que, que criatividade, criatividade que eles tiveram. Total, né? é. a nicotina nos nicotínicos. É. Quando a nicotina liga nos nicotínicos, ela faz o neurônio funcionar de uma forma que libera dopamina no seu cérebro. Tá. Só que o que, que acontece quando você começa a fumar um cigarro? Você fuma na primeira semana três por dia... Vai aumentando. Vai aumentando. É, é o mesmo... É tá lá? É aqui. É ali? Acho. É o mesmo raciocínio para pornografia. Exatamente. E isso tem estudo Vai mostrando. querendo cada vez mais isso coisas diferentes. Isso tem estudo diferentes. mostrando. É. Eu expliquei o estudo no meu canal do YouTube. Os pesquisadores fizeram o quê? Eles pegaram pessoas viciadas em pornografia, que tinham um problema com pornografia. E eles olharam a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico dessas pessoas e de pessoas que não tinham problema de pornografia. Quando você mostra uma foto de uma mulher ou de um homem para essas pessoas que têm problema de pornografia com pouca roupa ou uma foto mais sensual, chuta em qual grupo houve um aumento de dopamina naqueles que tinham problema com pornografia. Aumentou muito. para deixa eu entender. Então,
0: é... quando você vê muita pornografia, Vem muita dopamina. Quando você vê estímulos que lembrem a pornografia.
2: Ah, entendi. Então imagina, mais ou menos São assim. São mais ó. tarados, então? Exato, exato, exato. Só que, cara, acontece o mesmo que acontece com o cigarro. Com o tempo, um vídeo pornô específico de um homem e uma mulher não vai ser suficiente. Entendi. Você tem que ir para um que tem duas minas E depois tem que ir para uma suruba, e depois tem que ir sei lá o quê. Sim. E a indústria pornográfica sabe disso. Tanto é que cada vez os vídeos são mais apelativos. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico da galera fica resistente. Igual quando fica um cara que fuma. Quando
0: você tem que fumar 20 cigarros por é, dia. Quando era moleque, você via. A, a nossa pornografia era catálogo de, de ou tinha
2: que esperar Ou tinha que esperar a, a foto carregar. É, Devagar, tipo, é. quatro horas e assim, se encarregava tudo. Exatamente. Tuc. Man, imagina a dopamina vai a mil. É, exato. Tipo, ah, carrega Mas... e cai a internet, é. tá ligado? Cai a internet. <risos> então o que acontece? O problema aí, Vilela, é que a pessoa que consome pornografia ela joga o sarrafo tão alto. Que o que tem dali pra baixo não é mais interessante. E Seria aí? o equivalente a uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia querer fumar um.
0: entende-se esse um cigarro na metáfora como Sim. muitas
2: vezes a namorada. É isso que eu
0: falar. Aí ele não tem tanto interesse. Não é... Fala, puto por que, que eu não tô? Não tem, cara. E aí não é ela o problema, né? Não o é problema ela. é o seu cérebro. O problema
2: é que o cérebro dele tá muito exigente. É. Por quê? Porque ele tá vendo muita coisa dopaminérgica. O
0: resto do mundo meio que perde... Falta a, a... Sua namorada não tem um anão besuntado em óleo? Não <risos> tem um... Um, um, sei lá, mais duas duas Mulheres juntas e aí o cara fala Ah, é isso Exato.
2: É, ent Então assim, acredito que a masturbação não seja o problema O problema é o que você usa pra se masturbar
3: Entendi
2: Então, inevitavelmente, se você Ficar consumindo pornografia, pornografia Pornografia, pornografia e, e vai Escalando o quão apelativo É o estímulo, as outras coisas Em volta vão perder a graça Inclusive, sua mulher Sua esposa, seu namorado Entendi Aí, em níveis mais altos, sair de casa. Você só quer fazer aquilo, só quer fazer aquilo, só, fazer, só quer fazer aquilo. Eu não sei se o NoFap, acho que não tem na minha cabeça sentido nenhum. Agora, se tivesse um NoPorn, uma ah, coisa assim, aí sentido. faz mais sentido do que o NoFap. Ah, tá. Faz
0: mais sentido do que o NoFap. Ah, então, se o cara, no, no caso Lenny ele só imaginar, lem, trabalhar com a lembrança ou com alguma coisa mental é menos... É menos do que vídeo e etc. É menos do que vídeo tá. é e etc. Entendeu,
2: Lene? Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Você tá anotando ali, vocês não estão é, vendo? Né, Vilela? Ele tá exatamente. com uma canetinha. Eu estou tá mandando com uma no WhatsApp canetinha. aqui
1: pro o Mandíbula, porque ele que pediu para perguntar. Ele tá.
0: E aí, vamos para essa experiência, então, que o pessoal fez para diferenciar a dopamina, né, para entender que não era a recompensa e sim a espera pela recompensa. Cara, né? esse foi esse é um dos estudos mais Eu lindos. achei muito interessante. Esse é um dos cara.
2: estudos mais lindos da história da neurociência na minha análise. Foi um estudo é, desenvolvido pelos cults, o Schultz, um pesquisador que ele, ele descreveu que a dopamina pra ele na ideia dele ela é responsável pela predição de recompensa, ela prevê uma recompensa, a dopamina é mais ou menos isso, tá? tá. E isso é meio que uma motivação se você sabe que atrás daquela porta tem uma recompensa, você fica motivado em ir lá você é dopamina, você prevê uma recompensa se você chega lá e a recompensa não tá você fica mal, tá, Pô Previu uma recompensa e foi uma porcaria. E foi
0: isso que esse pesquisador o que que te, mostrou. O, que, que, o que, que te deixa mal? Que, a queda que é de cara. dopamina. A queda? A ela dopamina ela pode aumentar pra... ou ela pode inibir, cara. Ela pode ah, cair ela... abaixo dos ela... níveis basais. É, então, eu venho com aquela expectativa e ela pode cair drasticamente quando eu não tenho a recompensa. E ela não cai para o nível onde estava. Ela cai para baixo. Ela cai para baixo daquela que fase tudo, tônica.
2: Imagina, que um, imagina um copo. Tipo, você sempre tem isso aqui de dopamina e aí quando você vai ficar na expectativa alguém botou dopamina aumentou quando você não tem a recompensa que você preveu você pediu uma pizza mó bonita e veio uma porcaria de pizza Mano. ela não volta pra cá, ela,
0: ela diminui é final de campeonato sua dopamina tá aqui batendo Seu que, time pô, tomou você um pode gol. ser campeão Toma um gol e perde. Putz, cara, se ficar mal, mal. É, mal. Se tivesse,
2: e, e o mais interessante vi é que as mesmas regiões de prazer no nosso cérebro onde está a dopamina e motivação, elas também são regiões responsáveis por dor. Então você quase sente uma dor mesmo, cara. Mas fica é, cara. Mal, é físico. Mal fica físico. E o cultos ele desenhou um estudo com macacos mostrando esse essa função da dopamina em prever recompensa. Ele pegou os macaquinhos, ensinou o macaquinho a ficar sentadinho numa cadeira e deu um suquinho de maçã, um suquinho de laranja para o macaco, eles adoram. Para condicionar o macaquinho, isto é, ele queria mostrar para o macaquinho que isso daqui é gostoso. Tá, tá. Primeira etapa então foi essa. Primeira etapa ensinar o cérebro dele que isso daqui é dopaminérgico. Tá. Depois ele botou uma garrafinha aqui assim, o macaquinho na mesa sentadinho, uma luz no teto e um botãozinho. Tá. E um eletrodo fincado lá na cabeça do macaco Medindo a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico do macaco O né? que, que ele percebeu? Ele percebeu, até então se achava Que a dopamina ia aumentar quando o macaquinho tomava o suco Claro. Só que ele percebeu que Depois que você ensina o macaquinho Que sempre que acender a luz Se ele apertar 10 vezes no botão ele ganha o suco Ele percebeu que a dopamina aumenta Quando a luz acende
0: é expectativa. a expectativa. Ah, a expectativa. Acendeu, a luz, vou... acendeu
2: a luz, se eu apertar 10 apertar... vezes
0: aqui, vai vir a recompensa. Porque quando eu não acendi a luz, não adiantava ele apertar adiantava o botão que não apertava. ia... Não tá. tinha dopamina.
2: Então, a dopamina aumenta quando ele vê o sinal, cara. E isso é muito importante pra gente falar sobre vícios, porque muitas pessoas viciadas em drogas, cigarro, álcool, pornografia, as pessoas não gostam daquilo, mas elas precisam daquilo. Você pergunta para um usuário de cocaína, você curte? Você não, que no odeio, não, cara, não, é uma merda, mais. só que eu preciso. Ele, a dopamina aumenta tanto que leva ele a buscar aquilo, Entendi. só que ele não gosta. É por isso que dopamina não é sobre prazer. A pessoa não sente prazer em usar droga, mas ela precisa, ela Entendi. sente motivada. E com o macaquinho, ele viu também que quando o macaquinho aperta 10 vezes. vezes e não vem o suco, a dopamina inibe. Como assim? ele aper... Acendeu a luz. Tá. Buf, dopamina. Foi pra lá. Apertou dez vezes. Não veio? Veio a garrafinha, mas tinha água. E aí? A dopamina, puf, cai lá no chão. E isso acontece muito quando você tá, por exemplo, e eu convido as pessoas de casa pra fazer essa reflexão, quando você tá muito motivado pra fazer alguma coisa, muito, você quer muito, quer muito, quer muito, quer muito. E às vezes você não consegue, e aí, obviamente, você fica mal, mas mesmo às vezes, Vilela, quando você consegue, a dopamina ela pode ocorrer um crash dela, porque você fica assim, tá, e agora?
0: Eu consegui, mas e agora? Imagina que você tá, por exemplo. Dá um exemplo.
2: Imagina que você tá, por exemplo, seu canal, tá quase batendo um milhão, né?
0: Sim, imagina é, que
2: bate um milhão.
0: Eu tô felizão.
2: Mas e aí, cara? Ao mesmo tempo eu falo... Só que você. Se, se você tá um ano morrendo pelo um milhão, vai chegar um milhão, você vai comemorar e no outro dia você vai falar... Tá, e agora? E agora o que eu vou <risos> fazer? O que eu vou fazer? Eu de fazer o canal? Entendi. Então, eu sempre digo para galera, comemora, mas não comemora tanto. Porque senão você, você inibe a dopamina. Então, você tem que ficar feliz pelo que você procurou, pelo que você alcançou. Mas também, se você quer buscar mais, já atualiza o software e fala, não, agora eu quero um, um
0: é milhão e meio. Não é a que vão falar de youtuber, né? Tem tanto youtuber com depressão, porque ele se coloca um, um, alguns, é, alguma, um, uma taxa de crescimento impossível é, para ele. É. Não é porque ele cresceu que nem a gente. A gente cresceu em menos de um ano... Não, em um ano bateu um milhão. Isso não quer dizer que a cada ano eu vou crescer um milhão, uh -huh. Ou pior, que o ano que vem eu bater dois, depois quatro, uhum, depois. Uhum. Porque o youtuber ou o cara que trabalha com, esse, com números, né? Uhum. E, e aí eu posso jogar para as redes sociais também. Se tá aumentando o meu número de likes e tal. Você começa sempre a sempre querer mais, mais, mais. Você não se contenta já com o que você tem, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Por que, que a gente tem essa necessidade de querer o mais? Não estar tá satisfeito com. Cara, minha vida tá boa. Eu amo minha mulher, eu estou na casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero. Por que, que depois de um tempo isso já não é tão legal e eu quero mais do que isso? Entendeu? Não é. tô falando de mim, porque uh -huh, para uh -huh, mim tá bom para uh -huh. caramba as coisas. É aquele mesmo mecanismo da pessoa que não para em três cigarros.
2: Ela não precisa mais. Tá. O seu cérebro começa a visitar um ambiente onde ele gosta e ele quer te levar mais vezes lá. E ele... Mas por
0: que, que a gente não se acostuma e não consegue achar prazer numa coisa recorrente, mas que é boa? Não sei se eu me expliquei direito. Você, Por exemplo, vamos dar o exemplo do macaquinho. Se toda vez que ele aperta, toda vez que acende a luz e ele aperta e vem a, o suquinho e ele continua fazendo isso e não dá erro, sempre acontece isso... Chega um ponto que ele deixa de ter prazer também da expectativa, que ele tem certeza Chega. que vai acontecer.
2: Cara, isso então, é sensacional. Então é a mesma explicação. Agora, né? é a mesma explicação, exato. Agora, se você pega esse macaquinho e os pesquisadores fizeram isso, o quê? e você diminui para 50% a chance de vir ou não o, o suco quando ele aperta, então. Ele aperta 10 vezes. Numa vem, ele aperta 10 tá. vezes. Noutra não vem. A dopamina aumenta mais do que antes. Claro, porque é aí... É isso que cassino faz, cara. É, cara. Talvez eu vou clicar aqui e vou ficar Uou, rico. Cara, <risos> é isso
0: mesmo. Talvez eu vou
2: apertar essa alavanca e vou ficar milionário. Cara, o talvez... nós serve ficar louco com o talvez. Tipo, oh, talvez, hum, vai é, é, talvez vai cara, acontecer, talvez vai acontecer. Cara, ele vai
0: exatamente nessa coisa de... Porra, eu posso ficar milionário é, e eu posso é. perder é. 10, 100 dólares. Exato. E aí... Se você dá sempre o suquinho, a dopamina para de subir mesmo, porque ele aprende aquele mecanismo. Que é, que é o exemplo que eu te dei. É. Eu tenho uma vida maravilhosa, mas uma mulher, é. não sei o quê. Eu, é. Essa vida é todo dia. Perfeito. Mas é
2: boa. Só que aí que tá a vila Você é um cara que provavelmente tem o que a gente chama de serotonina alta também.
0: Mas tem a ver com a idade também. Aí né? Eu não sei o que, o que, que trabalha tem. no cérebro. Porque mais novo, talvez você não ficaria satisfeito. Só que mais velho, você entende... Que não é qualquer pessoa que atingiu aquilo e o quanto foi difícil você estar é, tá nesse lugar. É.
2: Eu, eu acredito. Assim, eu, eu, eu conheço youtubers que. a gente vê já né, é, é, notícias aí de youtubers grandes com depressão é. e tal. Essa
0: galera. Podemos desre... falar até do, do Whindersson, né? É. Ver os números do Whindersson é. e ele estava há um tempo atrás triste, cara. É. Como... Aí você pensa, como que um cara que tem o que ele tem, que atingiu. Porque a expectativa dele sempre está aumentando, uhum. eu acho, não é? É a pressão. Sempre
2: está aumentando. Existe, acho que existem mais coisas aí que o cara provavelmente deve sustentar indiretamente umas é, 500 famílias. Então, depende putz, dele. o cara é foda. É uma tem pressão os haters gigante, também. Exato, é. exato. Mas eu acredito que pelo fato dele ter começado novo, e aí você acertou em cheio. A galera que começa muito nova, ela nem consegue criar o que você mencionou antes. Uma perspectiva de onde você estava... Por que, que a idade tem a ver com isso? Porque a idade você consegue... Bom, vamos falar disso, vai demandar um tempinho tá. também, de, de, de neuro, neurodesenvolvimento do cérebro. Tá. Mas só para fechar o do Whindersson, eu acredito que o Whindersson não tem como saber o porquê que ele desenvolveu depressão. Só um clínico que acompanha ele sabe disso. Mas muito provavelmente esse excesso de dopamina... E muita coisa, e muita coisa acontecendo. E o cara super poderoso e tal. Show para 50 mil pessoas Show, um é, dia, daí, outro putz, dia. E aí, putz, tem que fechar é. lugar para ele poder ir é. e tal. Acredito que isso meio que descompensou o sistema dopaminérgico dele. Então, muita dopamina ah, fásica, tá. aquela tônica diminuiu e ele começou a ficar triste. Entendi. E aí, nada mais deixa ele prazeroso Nada mais faz ele ter motivação. Então, isso é um ponto. E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é o que é... Que a maioria, que a né? maioria é. gamers, galera é. de vlog e tal, é, eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina. Hum. Eu sempre digo nos podcasts aí, ainda não tomei nenhum processo, felizmente, tá. mas eu sempre digo que adolescência é uma limitação neurológica. Porque na adolescência... Lembra daquela região do cérebro que eu te falei, do córtex pré-frontal? A adolescência, ele não tá maduro ainda. O córtex pré-frontal ah. de um ser humano, pô, então. Termina... Meu filho de 4 anos, então, tá. Não, super. Super, não. Ele não. Por isso que muitas vezes ele pode ser impulsivo, é. etc. Liberativo, Chora pra caramba, com é. uma besteira. Exato. O córtex pré-frontal. Ah, não, pré ele falando de
0: mim, é. <risos> <risos> Meu filho é mais adulto nesse ponto do que eu. <risos> O,
2: o córtex pré-frontal, ele termina de amadurecer com 20 e poucos anos, cara. 25 anos em média. Faz
0: sentido, cara. E olha que, que interessante. Porque é eu realmente eu, eu consegui entender é. melhor as coisas. Por é. isso que você ouve muita gente falando assim, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje quando aos eu tinha vi... aos 20, né? É. É.
2: E, e olha que interessante, Vilela. Uh, esse, esse, esse não amadurecimento do córtex pré-frontal antes dos 25 explica muita coisa. Por exemplo, primeiro córtex pré-frontal é uma região que a gente tem atrás da testa. É uma região envolvida com controle atencional. Então, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, eles têm uma, pro, uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. A gente pode falar isso mais para frente. Tá. Córtex pré-frontal. Marca, marca pra a gente não esquecer. Falar tá? do TDAH. O córtex pré-frontal tem uma diminuição de, de... Tem uma... Envolvido com atenção. Envolvido com simulação de futuro. Envolvido com empatia envolvido com controle de impulso e essa é uma das funções mais importantes dele. É. Você só não caga no meio de um shopping porque você tem o um córtex <risos> pré-frontal. E olha que interessante, cara. Olha que interessante. É ele que deixa a gente Espiolo menos animalesco.
0: eles não, não têm o logo não menor controle, velho. Se você falar duvido que você caga no meio do shopping ele vai fazer isso, cara. <risos> então. E olha que interessante,
2: Vilelo. O álcool, é. ele inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes você pode cagar no meio do shopping quando você bebe demais. Hum. O álcool ele inibia o córtex pré Cara, você não tem filtro. Tá. Quando você tá muito velho, o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a se deteriorar. Que também os velhão falam É por isso o Silvio Santos, cabeça. já viu o Silvio é. Santos no programa? É, sei lá, você tá feia pô, fala isso ao vivo, velho, tá louco por isso que sua avó, você vai visitar comeria, sua avó eu é. comeria, é, você vai visitar sua avó agora no final do ano vai falar que você tá gordo pô, você é. tá gordo, né meu, puta merda Cadê os
0: namoradinhos, tá na hora de casar é. pô, porque, cara, porque, é. porque o córtex
2: pré-frontal deu uma enfarinhada ali, sabe, e, meio e aquela, que perdeu o filtro.
0: aquele transtorno como chama, o Tourette o que o síndrome cara fala de Tourette. É o que o cara fala que tá na cabeça é isso? Ali,
2: ali são outras paradas que ah, estão envolvidas tá. também. Não só o, o pré-frontal. Entendi. E o pré-frontal termina de amadurecer em média, tá? Em algumas suas antes, outras depois, dependendo de fatores, traumas, etc. Faz muito etc. sentido. Por isso que não consegue lidar direito com é. o sucesso, com é. os números é. um pouco mais baixos. E, e olha que merda, cara. Antes do... Cór o córtex pré-frontal, então a gente pode dizer de maneira bem geral que ele é uma região do cérebro envolvida com... Controle de. É, um controle inibitório, ele freia o seu comportamento, tá? E ele regula a sua emoção. Então, às vezes, você tá muito triste, tá muito ansioso, tá muito para baixo. Algumas regiões do meio do seu cérebro, a amígdala, do lado do sistema límbico, no meio do seu cérebro, se ativam, deixam você ficar mais ansioso e mais triste. E o córtex pré-frontal meio que inibe. Quando você pensa assim, não, mas pera aí, eu tô triste por quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu tô ansioso? Tô bem, é. tem um podcast, tá tudo, tô aqui, tá legal, a galera e tal. Isso, o seu córtex pré-frontal aumenta a atividade meio que silencia aquelas regiões que estão liberando essa ansiedade em você. É. No adolescente, primeiro, o córtex pré-frontal tá hipofuncional, não tá funcionando direito. Então, o adolescente tem um controle emocional pior. E pode ver, eles têm mesmo. Quando o adolescente não tem um controle emocional muito bom, eles ficam muito raivoso, etc, etc. Segundo, no adolescente, o sistema de recompensa deles, Vilela, é extremamente ativo. Então, é a receita para dar problema. Ou para o adolescente se dar muito bem. Olha que interessante. O sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do um adolescente está tinindo, está funcionando 100%. O região do cérebro que inibe o sistema de recompensa e fala, você não pode fazer isso agora porque tem prova amanhã, não funciona muito bem. O que, que isso implica? De muita coisa, primeiro o adolescente, a adolescência a segunda maior causa de morte na adolescência é suicídio, cara Caramba. só perde pra acidente de carro sério? Uhum. adolescente é o nicho de idade que mais tira a própria vida
0: porque não aceita? porque é muito impulsivo e, e não aceita a derrota é, não, não aceita, aceita acho
2: que não tem mais saída às vezes tenta uma coisa meio por impulsão e consegue então isso é um ponto
3: Caramba, Segundo ponto, na ideia. adolescência
2: você tem maior chance de tirar a vida de alguém. Também? Aham. Uhum. Então, na adolescência você tem, devido a essa diminuição da atividade do pré-frontal, você tem esse aumento de reatividade, de vontade, de emo emoção, uma fricção. É um cara muito impulsivo. Impulsivão, assim. E você, isso leva você... a. Tirar a sua vida, às vezes tirar a vida de alguém ou, ou inúmeros outros problemas. É na adolescência e na início da idade adulta, 17, 21 anos, que normalmente os quadros de depressão, ansiedade aparecem. É por ali sempre os 17, 18, que a pessoa começa a se descobrir deprimida, abre um quadro de ansiedade. e Ou, e eu gosto de falar isso sempre, é a idade também que você pode sair de casa para ir para uma faculdade, porque você está impulsivo. Às é... vezes você fala, pai, eu quero ir lá, eu quero fazer aquela faculdade lá na puta que pariu.
0: E vai, porque ele quer vai novidade, ele quer recompensa. Tudo e fazer o um mochilão na Europa. Fazer o um mochilão na Europa, abrir o Facebook. Abriu uma empresa Exatamente Foi né foi Então isso que eu quero
2: Que a galera entenda Vilela Quando eu falo aqui Eu não tô dizendo Pro lado ruim só Pra, pra todos os pra lados Pra todo né? cara é Ir pra Europa Jogar futebol é. Fazer uma panelinha no Não sei aonde Virar um jogador Abrir um canal no YouTube Ficar famoso Largar é um relacionamento Que não tá bom E você fica, é. empurra com a barriga é. Exato Então tipo assim O adolescente Eu sempre falo isso O adolescente Ele é uma máquina De fazer coisas cara Pro lado ruim e Pro lado bom Tá Roubar o carro do pai sair bêbado ou estudar um monte para querer fazer não sei o quê... Ou viajar não sei aonde e se esforçar para algo. Isso é um ponto. Mesma coisa eu sempre falo, Vilela... Nos transtornos, cara. Se você pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade... TDAH... As pessoas comumente falam que essas. Ah, tem TDAH, esse cara não é burro, sei lá o que. Pelo não tem, contrário. Não tem, não cara, tem a ver, tem né? Tem
0: nada a ver. As pessoas que eu conheço de TDAH, muito pelo contrário. São muito inteligentes. Veio aqui o Gaveta, não sei se conhece o Gaveta. Conheço. O canal dele. O cara é inteligente, isso. É mas sentido. é o cara que, né? Tá ligado no 220, Exato. sempre. A galera acha que pacientes com TDAH tem pouco.
2: Tem pou, tem, é desatento. Na verdade, não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH está aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai. Ele, ele, ele está
0: prestando atenção em muito. É. A verdade, o problema é o foco, né? Exato. É... Ele
2: não consegue nutrir jogar a atenção
0: dele para um Tudo lugar. É para um lugar.
2: E cara, tem bons estudos. Primeiro, essa pessoa, ela tem uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região envolvida com a atenção. Tá. pensa comigo, Vidal. lembra do que é dopamina, motivação tá. você ficar motivado em algo motivado por... se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica, não os picos, a tônica a... o TDAH aquele tem um pouquinho
0: é... menos a tônica é aquela que é jogada pra você constantemente perfeito. no mesmo nível tá? perfeito, a residual, é. aquele restinho o TDAH tem um pouquinho menos ah é? Uh -huh.
2: então ele, ele, meio... Nele... ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar tá então, por exemplo, o paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem o mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Ele vai na geladeira, Sim. aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando você passou 5 horas, ele não lê o livro. E aí, o que, que normalmente as pessoas fazem nisso, quando, quando o TDAH é tratado, principalmente desde o início, que é o ideal restabelece essa dopamina com medicamento. Ritalina, Venvanse, medicamentos para TDAH.
0: Como que a pessoa sabe que ela tem TDAH? Que exame que, que mostra isso? É
2: o, o, o neurologista, qualquer médico pode diagnosticar, mas os mais indicados são neurologistas e psiquiatras e psicólogos também podem fazer o diagnóstico. Ah, é? Ao contrário do que muita gente acha, sim, psicólogo pode diagnosticar. Tá? Porque eu complementando tá. só, eu acho que o melhor profissional para dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é o neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Por quê, Vilela? Porque o neuropsicólogo trata, trabalha com psicometria. Isto é, ele dá tarefas que envolvem medir a atenção, medir a capacidade de memória. Então, você consegue aplicar para o paciente. Ó, oh, faz esse teste aqui, vamos ver se você consegue ficar prestando atenção tanto tempo aqui e tal. Você pega os scores do paciente e vê, ó... Oh, foi mauzão no teste de atenção. Aí você faz o, a entrevista clínica daquele paciente e você tem substrato
0: o suficiente para dar o diagnóstico para ele. Posso fazer uma consulta breve contigo? Pode. Então é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu sou muito focado, muito, sempre fui. Eu, eu, o pessoal veio aqui na conversa, eu estou totalmente dentro da conversa. Só que o que eu tenho percebido é... De uma década para cá, uns cinco anos para cá, esse lance de rede social, de coisas, tem me dado um trabalho para conseguir focar, ler um livro, como você falou, por exemplo, assistir um filme, fazer uma coisa específica, tem sido mais difícil para mim. Ultimamente, agora não, porque eu, eu tô fazendo um exercício muito bravo de ler e focar e tal. Mas aquele negócio de eu tô lendo, puta, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Eu nunca uhum. fui assim. Uhum. Se eu tô lendo, eu tô lendo. Uhum. Se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Uhum. Se eu tô no, é, com meu filho e, e eu tenho, eu tava percebendo essa, essa queda de atenção de toda hora precisar de um outro estímulo eu tenho tentado bloquear isso e voltei a ler voltei a fazer coisa isso é o que? eu tenho o TDAH, eu estava desenvolvendo como que funciona isso? isso que eu que não o TDAH é assim quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH
2: a gente usa o DSM-5 que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais versão 5. Mas você entendeu, né? Eu nunca entendi. achei que eu tinha entendi. problema de foco uh -huh.
0: e eu comecei a perceber isso de um uh -huh. tempo e estou tentando mudar e tenho conseguido em várias, entendi. Vários, vários... Entendi,
2: entendi. Eu vou responder, saca só. O TDAH, ele envolve, primeiro, ele pode ser um TDAH mais desatento, pode ser só TDA, tá. transtorno de déficit de atenção, sem o componente hiperativo,
0: tá. ou
2: pode ser os dois juntos, ou pode ser só hiperativo, sem tanta desatenção. Normalmente a, gente, mente... normalmente, a gente vê o um misto. O tá. cara é desatento e super... que Você comentou do gaveta, parece que é, né? Super é, ativão é. E, tal, Total. e tal. Então, esse é um ponto. A falta de atenção ou a incapacidade de focar em algo por muito tempo é um, é um dos sintomas do TDAH. O TDAH tem muito mais sintoma. Insisto, só um clínico consegue fazer o diagnóstico de TDAH. Não se autodiagnostique agora, baseado no que eu vou falar. Quando você abre o DSM, tem vários itens lá que você tem que é, dar check para diagnosticar com TDAH. O primeiro item, ele se abre em outros 8 9, vários sub-itens, que envolve perder coisas com frequência, a pessoa chamar e você não vê, é, é procrastinação, um paciente com TDAH procrastina muito porque não tem essa dopamina para fazer as coisas, então procrastina é. demais, desatenção, etc, etc. Isso são alguns itens que você tem que preencher. Só que tem outros itens, cara, que são extremamente importantes. Pensa assim, se a gente pegar 100 pessoas e, e, e perguntar para elas aqui, quem que perde as coisas com frequência? Cara, 100% vão falar. Total. Quem aqui é meio desatento? 100%. Quem aqui, às vezes, a pessoa chama e não responde? 100%. Só que aí tem os outros itens. Quem aqui... Esses problemas começaram antes dos 12 anos de idade. Hum, é obrigatório. Para diagnosticar não. o TDAH, tem ah, que ter começado, cara. porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Tem que ter começado lá atrás. Então, desses 100%, cara, uns, sobra uns 30, digamos assim. É, é eu sou desatento desde pequeno. Quem aqui tem essa desatenção em mais de uma área da vida? Por exemplo? Não pode ser só no trabalho. Tem que ser no trabalho, com a família, ah, com a sociedade, com os amigos, no futebol. Porque se for só no trabalho, pode ser você que ele não um goste problema da do trabalho. É. Tem... Ah, eu não consigo ler matem... Estudar matem... Poxa, matemática, estudar matemática, beleza. Eu odeio matemática. Você de matemática, é, é, você está desmotivado, não está desatento.
0: Entendi.
2: Então, desses 30%, você já baixa para uns 15%. Quem aqui sofre, clínica... Quem aqui sofre clinicamente disso? Tipo, se a vida realmente está impactada. Às vezes você tem um ou outro, mas não impacta a sua vida. Você é. não esquece chave de casa, não deixa fogão ligado. A mulher e... não está reclamando. O que é, fala, seus amigos, e você escuta, etc. É. Você vai passando esses filtros, sobra mais ou menos 3%, 5% das pessoas. Que é a prevalência de TDAH hum. na sociedade. De 100 pessoas, o quê? Não é, não é
0: TDAH. É só uma Provavelmente
2: você teve um momento, uma fase de mais desmotivação
0: às vezes com isso. Porque, por exemplo, eu adoro ler um livro. Por que, que eu não estava conseguindo ler naquele momento? Pois porque é. eu estava com algum problema na minha vida, é... outras coisas que estavam tirando
2: foto. É. Alguma coisa que você queria resolver e não estava ah, percebendo então. que estava gerando ansiedade não, e às mas vezes tem a ver mesmo, porque... quer resolver é. rápido, ah, eu preciso criar não sei Pô, o quê e aí fica olhando tá o celular, exato, exato. Então, muitas pessoas falam, ah, e, e, e o consumo, vale a pena comentar, desses medicamentos usados para TDAH, como ritalina, como venvance, em excesso, em pessoas que não têm TDAH, é muito comum. Ah, é? Ah, galera, não, não tem TDAH e vai lá e toma venvance, toma ritalina para melhorar foco e tal. Pessoal, isso não funciona, tá? Tem uma, um grande amigo meu, um neurocientista lá da Federal de Santa Catarina, chamado de Andrei maier inclusive é um cara excelente se eventualmente você quiser trocar ideia sobre principalmente educação, aprendizado, que como o cérebro aprende sim. e tal. Ele, ele, ele publicou esses tempos no Instagram dele, um negócio bem legal, mostrando... Pensa assim, ó. Imagina um ponteiro de dopamina. Tá? O paciente com TDAH... Aqui é o ideal que a dopamina fique, pra você aprender bem e ter uma atenção controlada. O paciente com TDAH ele tem a dopamina aqui. Então, ele toma um medicamento para a dopamina vir para cá. O paciente que não tem TDAH já tem a dopamina aqui. Se ele toma um medicamento, a dopamina faz isso. Só que a dopamina aqui piora seu aprendizado. Então, quem não tem TDAH que consome ritalina, que consome venvance, que consome esses medicamentos para TDAH, tá na verdade, impactando na capacidade de aprender. É. E olha que interessante, em pacientes com TDAH, em pacientes com TDAH, Pacientes com TDAH, eles têm uma, uma distorção na percepção de tempo. E isso é muito, muito doido. Se você pede para um paciente com TDAH ficar 5 minutos sentado e um outro que não tem no lado, sem relógio e sem nada, você não fala para eles que é 5 minutos. Depois claro. você pergunta quanto tempo você passou sentado. O TDAH, o TDAH que passou que é... muito mais é. tempo. Porque a... eles, eles meio que comprimem o tempo na cabeça deles. Que Ou dilatam o tempo. Eles entendem o tempo de uma forma diferente. E isso é um problema, Vilela. Porque se quando um paciente com TDAH pega um livro para ler, o cérebro dele faz um cálculo de quão custoso vai ler esse livro. E geralmente superestima o quão custoso vai ser. a superestima? Super. Ele acha que vai ser muito mais difícil Entendi. do que de fato vai ser. E aí, o que, que ele faz? Procrastina. É. Ele não faz. <risos> então, ele pega um livro de 100 páginas. Uma, uma pessoa sem TDAH vai falar assim... Mato isso essa semana. É. A pessoa com TDAH vou demorar dois meses para ler essa merda. <risos> e aí ele não lê. Entendi. Aí fica procrastinando, procrastinando. Quando você dá o um medicamento e tem estudos bons, estudos mostrando isso, Ritalina e tal, essa dilatação do quão difícil vai ser fazer as coisas, ela, ela melhora. Então o paciente ele consegue fazer um cálculo mais apropriado do quão custoso vai ser fazer alguma atividade. Entendi. E aí ele fala assim, não, peraí, esse livro que eu mato em é uma semana. Aí ele começa a ler. Entendi. E aí o paciente começa a se engajar melhor nas tarefas.
0: Que fantástico isso, cara.
2: é e, e tem também um fenômeno interessante no TDAH que a gente chama de hiperfoco. Se você pega um paciente com TDAH, primeiro, olha que interessante, esses pacientes, eles, esse nicho de pessoas com TDAH, com transtorno obsessivo compulsivo também, que são transtornos com probleminha de dopamina, digamos assim, são pacientes que têm Muita prevalência de uso de substância. Então, você pega pacientes com TDAH, 70% usam alguma substância. Álcool, cigarro. Porque aquela dopamina que tá faltando, eles ficam buscando em algum lugar. Café. Hum. Então, já que... Você entendeu? Já é. que eu tenho uma dopamina tônica mais baixa, aquela residual, preciso. eu vou precisar, eu preciso comer, eu preciso fumar um cigarro. Eu preciso... Café, né? Café, gente Café, que é café, em
0: café, café. Normalmente o pessoal que escreve muito, que edita, que não sei o que, faz um trabalho assim. É muito é, café, né? É muito o energe... energético. Energético também, né?
2: Também. Então, você vai ver essa população de pessoas com TDAH, são pessoas que é, comumente usam muita substância. Digamos que eles estão em busca da dopamina faltante, uma Entendi. coisa assim. Só que, cara, às vezes esses pacientes, filha, ela encontra essa dopamina num comportamento. E aí eles ficam hiper motivados em fazer algo. Eu tenho um paciente com TDAH que fica hiper motivado com Corrida. De, de, não detectar padrões em números e adivinha com o que que ele trabalha, mercado financeiro. Nossa! E o cara fica 12, 14 horas enfiado no computador, tem que pedir para alguém ir lá dar comida Caramba. pra ele, senão ele não come. E é milionário. Total. Então, sabe quem tem TDAH? Hum. Michael Phelps. É mesmo? Um dos maiores medalhistas Mas olímpicos. Com que ele, ele... Ele, com, natação. com natação. Ele, ele, ele descobriu ficava... um barato bizarro na natação. <risos> é tipo um cigarro dele, cara. Sabe? aí o cara, o cara usa isso pro bem, né? Hiperfoco. Eu, eu costumo dizer que a diferença de um triatleta, por exemplo, ou de um, um atleta olímpico que fica oito um horas, às vezes, por dia treinando, cara, a diferença dessa galera e de uma pessoa adicta com droga é muito, muito pequena. É? Imagina, cara, esses ultramaratonistas que correm sem KM. Porra. Os caras se cagam nas calças, velho. É. Literalmente, eles defecam na calça é mesmo? durante a corrida. Tem bolha, o pé fudido, o tornozelo... É o cara que escala explodindo. o Everest, cara. Pensa, cara, não é um comportamento... Você não olha e pensa assim, caralho, velho, que viciadão. O cara é meio viciado é. naquilo. Só que tem alguns comportamentos que a nossa sociedade... É, tolera. Tolera e, às vezes, até dá um prêmio. Como, é. por exemplo, a galera orcaholic, que trabalha muito... É e tem outros que a sociedade não e essa é a minha grande mensagem que eu espero que as pessoas estejam tentando estejam conseguindo entender o cérebro é uma máquina incrivelmente funcional e ela pode cortar para os dois lados você pode ser hipermotivado em ser uma pessoa drogada é, que faz mal letárgica, à sociedade né? letárgica obesa sedentária você pode ser uma pessoa hipermotivada para trabalhar para fazer esporte para a dopamina é um, é, é a, as, os dois lugares estão... A, tem, um, tem um cara chamado...
0: Puta, como é que é o nome do de... no cara? É,
2: é um cara que... Ele foi dos, dos, dos Rangers e dos SEALs dos Estados Unidos. Ele conseguiu passar nos dois. É o David Goggins. David Goggins é o nome do cara. O cara, ele era obeso e hoje ele é tipo assim, é o único americano que conseguiu entrar nos Rangers e nos Seals, que são as duas Sim. equipes mais fodidas lá dos Estados Unidos. E ele era obeso, sedentário e não fazia nada. E hoje ele é ultramaratonista, corre 100km, o cara faz mil, fez mil flexões, o cara é meio malucão assim. E nos dois cenários, é a dopamina que tá agindo. Isso é o mais louco, Vilela. É a dopamina, cara. É. Nos dois cenários da pessoa obesa e sedentária. E no cenário da pessoa ultramaratonista... Doideira, é a dopamina. Cara. A dopamina está fazendo você ser obeso e sedentário. E a dopamina está fazendo você ser ultramaratonista. Tem amigos meus que são viciados em corrida hoje em dia.
0: assim, Eles é. não conseguem parar. E aí
2: imagina um cara desse se lesionar. Fica seis meses é. sem precisar correr. Os caras ficam mal. É quase uma abstinência. Fica claro. Irritado. Ficam com humor para baixo. fica ansioso. Então você consegue extrair um barato de comportamentos. Não precisa necessariamente ser substância. Só que aí tem uma coisa importante, Vilela, você tem que querer fazer aquilo, e para você querer fazer aquilo, você tem que ver a recompensa que aquilo vai te dar, por exemplo, se você pega um rato e coloca ele, ele numa rodinha de correr, eles adoram, você bota a caixinha deles, eles gostam de, de ficar andando na, na rodinha de correr. Você vê que o exercício para o rato trouxe vários benefícios, trouxe várias funções importantes, principalmente a nível de cérebro. Tudo aquilo que a gente falou lá, aumenta neurotransmissores do bem, digamos assim e tal. Agora, quando você bota um animal numa, numa rodinha de correr, em duas caixinhas, uma caixinha tem um rato, outra tem outro, e você engata as duas gaiolinhas de correr, onde esse animalzinho corre aqui, gira a outra e força o outro a fazer exercício... Esse animal tem benefício Porque ele tá fazendo exercício quando ele quer E esse não Por quê? Porque ele tá fazendo exercício no momento que ele não quer Então isso tá trazendo malefício Aumenta estresse, oh. aumenta cortisol Que é o hormônio do estresse e tal Isso é importante pra galera que tá em casa Se você tá querendo começar a fazer uma atividade física Faça uma coisa que você curta faz sentido,
0: você né? Gostado, é do um... ah, futebol. Vou ter, que... vou ter que treinar agora se você adora futebol. Você não vê cara, como... joga mais futebol, etc. Depois se é que tênis, você é, tênis. é,
2: depois que você vê os benefícios e pensa assim, ó, para eu aumentar a, o meu o meu benefício aqui no futebol, no tênis, eu vou ter que fazer uma musculação. Eu Entendi. aposto que a musculação vai ser mais fácil de fazer, porque você vai ter faz uma sentido, razão faz para fazer a total, musculação. Cara. Você entendeu claro, o que eu dizer? Claro. Então você tem que ter uma recompensa para aquele comportamento que você está executando. E o mais legal, Vilela, é que essa recompensa, cara, e isso o pessoal não entende quando eu falo, às vezes a galera não entra na cabeça. A re... Pensa assim, ó ninguém, ninguém, ninguém botou uma seringa de dopamina no seu ouvido e jogou a dopamina, está dentro da sua cabeça. O córtex pré-frontal, que é a região da sua cabeça envolvida com simular situações, permite que a gente simule uma situação subjetiva. E o que, que eu quero dizer com isso? O córtex pré-frontal, ele consegue, devido às suas conexões com a área tegmentar ventral e o núcleo acumbente, que é as regiões dopaminérgicas do cérebro, vocês não precisam saber esses nomes, mas estou falando aqui se eventualmente vocês ouvirem por aí, vocês vão lembrar que eu disse e etc. O córtex pré-frontal tem conexões com essas regiões. E se o córtex pré-frontal pensar assim, meu, eu vou treinar... Eu vou fazer atividade física agora Eu vou começar a fazer porque é bom pra mim Não porque eu quero ficar com Shape X Mas eu quero, eu, eu quero fazer porque é bom Eu quero entrar no processo de ter uma vida mais ativa E eu, vou, eu quero Eu devo recompensar o processo de continuar fazendo O seu córtex pré-frontal vai avisar As regiões do meio do seu cérebro E vai liberar mais dopamina Entendi então, a pessoa que faz atividade física, que vai começar numa dieta, vai começar numa atividade física, etc., é importante que ela perceba, de fato, ativamente os benefícios daquilo. A pessoa que está estudando para um concurso, alguma coisa assim, ela tem que fazer um esforço de tentar observar os, os benefícios daquilo. O nosso cérebro, ele não faz coisas que ele não obtém em benefício. A sua motivação... Que é a lei do mínimo esforço, né? A sua motivação vai para dois lugares. É importante também mencionar... A gente fica motivado com duas coisas. Para obter uma recompensa e para fugir de um perigo. Tá. Sobrevivência. Cara, pensa assim. Aquele aluno que tem que fazer uma prova amanhã e não estudou, e inventou um atestado médico, às vezes ele teve que ter mais trabalho para inventar o atestado é. médico do que vai estudar para a prova. Ele teve uma motivação. Vou fazer o atestado médico porque não quer ir lá e sofrer o dano de tirar zero na prova. Então, nós temos motivação para fugir de situações que nos causam mal e temos motivação para buscar situações que nos causam bem. A pessoa ela tem que observar ativamente que aquele comportamento que ela está fazendo está trazendo algum benefício para ela. Se não, vai ser muito difícil ela conseguir se engajar. Por quê? Porque o nosso cérebro, insisto, dificilmente faz algo sem esperar algo em troca. Inclusive, tem estudos que mostram que quando você vai fazer filantropia, você vai doar uma roupa no instituto aqui de caridade o seu sistema de recompensa se ativa. Por quê? Porque você está doando a roupa. Então, mas... Exatamente. E aí, você está doando a roupa para... Nossa, então é... Você está sendo egoísta? É, isso. Que... Não sei. é a dúvida. Provavelmente os dois. Provavelmente você está doando para ajudar e porque você se sente bem doando. Caramba. Mas esse é o ponto. Dificilmente você vai fazer alguma coisa se você não recebe nada em troca, cara. E o em troca, às vezes, não é para você. Às vezes, você faz por um familiar e receber algo em troca, a outra pessoa está bem. Mas dificilmente você vai fazer uma parada que não te traz nada de recompensa. E muitas vezes as pessoas tentam se engajar nesses comportamentos sem perceber a recompensa. E aí eu, eu sempre falo, quando eu faço live, etc. O Paulo Muzi, né veio aqui, meu amigo.
0: Tô, tô com ele. Fiz os exames
2: Legal. Aí. E, cara, preocupantes. É? ser assim. é. E isso daí é uma motivação. Às Total. vezes você está querendo
0: fazer para fugir de um perigo. Claro, é hipotereodismo, é... é pré-diabetes. É, exato. Gordura no, no fígado. E, exato. Putz, um monte de coisa. que eu... E aí isso te motiva, né? Claro. Falar, eu... Ou eu faço isso ou é um é, morro, exato. né? Exato. É. E é
2: um bom motivador. Então eu sempre digo, eu sempre falo pra ele, falo, cara, você faz essas lives de manhã, na, no banho não tem calendário e tal, isso é um Puta motivador pra galera, cara. Acordar cedo pra é, não perder tudo. É, que a galera é. E não perdeu conteúdo. E a galera às vezes vai treinar porque, ah, o músico tá lá na, na, na bike treinando. É. Então eu sempre digo pra essa galera que tá querendo fazer atividade física, cara, acompanho mais de perto esse pessoal que falam sobre isso. Porque você meio que começa a pertencer a uma comunidade. Aí você vê recompensa, você se sente dentro de uma comunidade e você começa a fazer. Mas a dopamina é assim. A dopamina, ela. A dopamina, ela é relativamente negociável. Você consegue, até certo ponto, negociar com a dopamina e você mesmo meio que liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Muito louco isso, mas você meio que consegue liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Se você começar a pensar assim, cara, eu preciso fazer isso porque vai ser da hora, porque eu quero, eu vou ficar bem, isso começa a aumentar a sua dopamina e te dá vontade de fazer.
0: Isso que você falou, deixa eu ver se faz sentido. Quando eu era mais moleque, eu era um cara extremamente... Eu ficava Tri, triste sempre por não conseguir fazer as coisas. Eu queria apresentar um trabalho na frente da escola, da, da classe e não conseguia. Conseguia queria tentar fazer, falar com uma garota e não conseguia. Um monte de coisa que me impedia assim de. Eu queria fazer as coisas e não conseguia por timidez. E teve um dia que eu decidi na minha cabeça que aquilo era mudar e eu realmente mudei radicalmente e minha vida mudou a partir daquele daquele dia ou daquele mês, sei lá. Uhum. O que, que aconteceu comigo que eu não conseguia e a partir do momento de uma decisão e de uma coisa que eu falei, eu tenho que mudar, eu consegui mudar. O que, que eu fiz no meu cérebro? Eu, fiz, eu forcei ele a fazer novas conexões? Eu fui vencendo o medo e falei, quer saber, eu vou passar vergonha, mas eu vou chegar naquela menina, Boa. eu vou fazer não sei o quê. O que, que é isso?
2: Você ativou o seu córtex pré-frontal e dominou as regiões que estavam inibindo você de fazer aquilo. Pensa assim, é, muitas pessoas elas acabam desenvolvendo um padrão de comportamento que, que são comportamentos de esquiva, que era o que você fazia até então. Você, pô, vou falar não, vou ficar aqui. Ah, não vou falar porque eu vou tomar um e, vora, é, não vou, a gente fala, vou passar vergonha. Exato, não vou perguntar na aula é. porque eu vou passar vergonha. E muitas vezes, esses comportamentos
0: de esquiva, a pessoa perpetua esse comportamento... Mas só de... deixando claro que isso me fazia muito mal. Não é que eu estava de boa assim. Ah, eu sou uhum. assim, não. Isso me fazia muito mal. Então eu você não teve queria uma ser mo... Então, você teve uma motivação Sim. muito grande. Eu não então, queria não ser desse jeito. jeito. Eu quero é. isso. quero
2: lá. É. Então, você teve dopamina para fazer. É. Você viu o benefício em realizar, em passar por aquele esforço. É. Isso é importante. Mas as pessoas... Então, cara, você provavelmente com essa virada de chave que você teve, ativou o seu pré-frontal e falou, não, vou fazer e vou me submeter a isso e vou lidar com isso provavelmente evitou, isso que você fez, provavelmente evitou que você se transformasse em um adulto com, por exemplo, fobia social. Total. Porque eu vejo muitas pessoas, eu atendo na clínica, muitas pessoas que elas, elas criam, lá na adolescência principalmente, ou no início da idade adulta, um repertório comportamental de esquiva Tipo, eu não vou enfrentar os meus medos, eu não vou me submeter a situações meio nocivas, porque é relativamente gostoso você se esquivar. Você, você não, não saiu da sua zona de conforto, você não, não teve que recepção. lidar com um problema,
0: você teve, pô, vou ficar aqui na minha e tal. Se eu não torço para nenhum time, eu nunca vou ficar mal porque um time é, perdeu. Mas
2: também nunca vai comemorar. Exatamente. Então a pessoa fica se esquivando, não, eu não vou perguntar na aula porque eu tenho vergonha e se transforma num adulto que quando vem não consegue ir no supermercado, não consegue falar numa entrevista de emprego. Porque a pessoa, ela impediu o cérebro dela de criar repertório, viu? Dela? Repertório, cara. É, quando você se submete a uma situação relativamente nociva, você tem um pouco de medo... Ou nova. Ou nova, você está criando repertório. É. Você se colocou naquela situação, viu o que aconteceu, atualizou o software de como lidar com aquilo, agora fica mais fácil você se submeter aqui Mesmo que você se ferre. Que... Mesmo que é. você se ferre. Então, eu sempre falo para a galera, toma cuidado com o número de esquivas que vocês estão tendo Pô, toda hora medo, e agora é muito mais fácil. Fala por WhatsApp, não precisa é. falar e tal. Sabe, hoje tem pessoas que têm ansiedade de dar bom dia pro porteiro, porque só
0: fala no telefone. Eu, quando toca o telefone, a galera entra em pânico. É. Meu Deus, o que, que eu falo? Você fala louco <risos> nossa, cara, não é? Eu tinha um pânico, é que você, eu sou mais velho que você, mas eu tinha um pânico quando eu ligava do telefone fixo, porque não tinha celular, para telefone fixo da garota que eu tava afim, porque o que, que podia acontecer? O pai atender. É isso, e aí? Né? Se o pai atender, o que, que eu falo? Aí desligava, às vezes. Cara, era, um, era mano, era um. Aí eles muito... tinham aquela parada bina, acho que era de ver o número que. É, isso bem depois, mas no começo era. Eu queria falar com a Samantha. O que, que você quer falar com a minha filha? Não, eu não gosto do trabalho, o senhor. Cara, era no um desespero. Você passou por isso, Lene? Você pegou o telefone
1: fixo? Peguei, peguei. Nossa, não era, era um desespero, era cara? Desesperador, quando o pai atendia malandro. Com aquela cara... voz. o que você quer com a minha filha, né? Ah, eu queria perguntar pra ela qual foi a matéria de hoje na escola. <risos>
2: Vocês não passavam aqueles trochos? Tipo, tem um carro Passava, cor de gelo? É. Tem um carro cor de gelo aí na frente? Não,
3: não, Deus. Deus. <risos>
2: Caralho, né? Mas, mas isso é importante. E hoje, Vilela conforme a gente estava falando, acho que você também comentou,
0: é cada vez mais fácil se esquivar. É. Isso está gerando um problema, Tem mecanismos, cara. tem aplicativos, é. É, tem rede social. É. Porque o que é a rede social hoje em dia que a gente fala da bolha? Não é isso? É tipo, eu sou um cara com essa ideologia, tudo que não é essa ideologia é. me irrita, então a rede social entendeu isso e é. só te dá a coisa que é Perfeito. que você concorda, que você gosta e você não tem mais a decepção você não Perfeito. tem mais nada porque e aí você fica quando você tem a, 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 a reação é sempre brutal é sempre por isso que tem essa, essa, essa briga nas redes sociais Perfeito. porque eu tô tão acostumado a só receber coisa boa quem é esse bosta que tá me falando isso? Perfeito. Só que antigamente você convivia com o seu tio, com o seu vizinho, é. que torcia para outro time, que tinha outra religião, é. que tinha outro, gostava de outro político e era tudo bem. É. Só que agora você está tão alimentado com esse negócio só, só estímulos bons, ou, ou você tá viciado nisso, é. né?
2: E você. É um
0: problema, não é? Muito. E aí eu tenho que te falar um negócio que muita gente
2: não sabe. Você já ouviu falar de uma coisa chamada ocitocina? Já, mas não
0: lembro o que que o é. O
2: citocina dizem que é o hormônio do amor. De fato, ele tem a ver com... É, com é, Senso de importância das pessoas perto de você e tal. Sei. E também é o hormônio que dilata a vagina da mulher na hora do parto. Olha que é mesmo? É, a ocitocina ela ajuda nisso. Mas enfim... É, a ocitocina, quando o seu cérebro libera ocitocina... Ele, é, o seu cérebro te dá uma percepção de grupo. Tipo assim, caramba, eu tô com a minha família. Quando você abraça o filho, Sim. abraça a esposa, o aumenta, tá? tá? Só que olha como... As pessoas veneram o ocitocina. De fato, ela é importante. Só que a ocitocina não aumenta, por exemplo, se um gremista abraçar um colorado. Tá. A ocitocina aumenta se um gremista abraçar um gremista. Ah. A ocitocina aumenta se um norte-americano abraçar um norte-americano, mas se um norte-americano abraçar um cara do Oriente Médio, não a ocitocina mesmo. não aumenta. E isso pode ser bom ou ruim, cara. Você ter um hormônio que firma relações de grupo é ótimo, mas o grupo pode ficar com relações tão firmes que os outros grupos em volta não fazem parte dele. É. E aí começa a criar xenofobia. Exatamente. Entendeu o que eu quis dizer? Claro. Então, hoje a internet ela te dá muita ocitocina. Porque de você tá com a sua ser, galera. Claro. Só que o problema é que quanto mais igual você for alguém, mais diferente você
0: é de mais quem não é igual. Mais difícil aceitar o que é diferente. Exatamente, cara. Ex cara, é então, muito Então, é um problema. É e aí, quando a gente olha, principalmente... Com Mas boleta, o algoritmo ele trabalha com isso. Ele, ele sabe disso, ele entendeu. Muito. E como ele quer que você fique mais tempo na plataforma, ele fica te dando só Exato. coisas que você quer. Exato.
2: E, o, e, o, e o, 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 o tio Zuki sabe disso, né? Claro. O cara sabe disso, ele te impulsiona isso. Então, isso pode ser, pode ser muito bom ou pode ser um problemão. É... Quando você vai observar isso, principalmente em adolescentes e a molecada, me preocupa muito, porque hoje a galera entra cedo na internet, né? Bem cedo. E aí tem um problema, Vilela, porque... Insisto, de novo, pode ser um. vocês estão percebendo que tudo que eu falo aqui pode ser bom ou ruim, né? dependendo de, de como você... É o que eu digo, o seu cérebro é como se fosse um músculo. Se você deixar ele parado, ele vai ficar atrofiado. Se você fortalecer ele, ele vai fortalecer. E dependendo do lado que você fortalecer, ele fortalece mais. Então, se você pega um cérebro desde novinho e ensina ele que o grupo é esse... O cérebro vai ficar muito bom entender que é esse o grupo e que o resto não faz parte do grupo. Então isso pode ser um problema. O adolescente e a criança, seu filho tem 4 anos. É. Cara, nesse período existe uma coisa chamada janela neuroplástica. O que significa isso? O seu filho provavelmente ele tem mais neurônios agora do que eu e você. Ele tem mais daqueles 86 bilhões? Ah, tá. ah, é? Ele deve ter mais um pouco. Porque depois na adolescência ocorre, ocorre uma coisa chamada de poda sináptica. Onde o cérebro dele começa a matar alguns, algumas sinapses que não, não estão sendo utilizadas. Então, digamos que agora ele tem muita sinapse. Não, não necessariamente ele tem mais neurônio, ele tem muita sinapse, que é a conexão entre dois neurônios. E isso permite que nessa idade, Vilela, ele aprenda muita coisa e muito fácil. Essa idade dele é a idade ideal para ele aprender uma nova língua. Tanto é que se você pegar ele agora e botar morar na Inglaterra, cara, daqui a seis meses ele tá falando tá inglês. Falando. Sem ninguém precisar ensinar. Meio que sozinho, assim. Ele, vai, ele pega, absorve. É fácil agora nesse momento. Agora pega um cara de 30 anos e bota lá. Cara, dois anos com cursinho e olha lá se aprende inglês ainda. Por quê? Porque aos 25 anos o cérebro dá essa... Digamos que aos 25 anos o cérebro fica mais concretado. É um Sim. pouco mais difícil mexer nele. Então, se você quer aprender uma nova língua, quanto mais cedo você introduzir essa nova língua no cérebro, mais fácil é aprender. Depois de velho, depois dos 25, 30 anos, que fecha, digamos assim, essa janela neuroplástica, você até pode aprender uma nova língua. Mas é mais difícil. Você precisa ter um foco maior, você precisa ter um esforço maior. Então, a habilidade do cérebro mudar frente às experiências ela cai com o tempo e o esforço que precisa fazer para o cérebro mudar com as experiências é maior com o tempo. Então, esse período que a galera fica na internet é um período muito sensível para formar preconceitos, bom ou ruim, para formar habilidades, boas ou ruins, para formar hábitos, bons ou ruins, para formar opiniões, boas ou ruins. Então, de fato, cara, eu me preocupo muito, Vilela. Me preocupa muito assim, o que, que vai acontecer. Se você. Eu não sei quantos usuários tem o Facebook hoje. Procure quantos usuários tem o Facebook hoje. É. Mas deve ser. Deve ser absurdo. Deve mano. ser 2 bilhões por aí. Arrisco a dizer.
0: Mas por que, que você, você. Porque,
2: cara. Os cara sou... ele, o Mark Zuckerberg é presidente provavelmente do país mais populoso ah, sim, do mundo. Ah, sim, sim.
1: Com certeza, cara. Entende? Ó, encontrei aqui é, aproximadamente 2,7 bilhões de usuários. Que país que tem isso, meu? É. Tô louco? Então, o cara é presidente, ele tem informação, não só é
2: presidente, como tem informação do país mais populoso do planeta, que é o Facebook. É um é,
0: poder é, enorme. É delicado,
2: graças. cara, é delicado, sabe? É, é delicado, sim. E eu acho que a molecada tem que estar tá ligada nisso. Felizmente, dentro dessa rede, existe muita coisa boa. Existe a galera que perpetua atividade física, Olá. existe a galera que perpetua bom conteúdo, existe a galera que perpetua coisas que são importantes da molecada aprender. Mas tem que tomar cuidado, porque é uma terra
0: meio que sem lei, né? É. Você pode criar um fake, comentar o que você quiser e tal. É, eu tenho alguns assuntos aí, vamos também já preparando algumas perguntas. O pessoal está tá participando aí do chat?
1: Bastante, tem bastante pergunta, comentário. Já então, mandei algumas aí para você. Ah, você mandou
0: para mim? Tá bom, daqui a pouco eu vejo aqui mais, Wesley. é Uma das coisas que, que me fascina é essa evolução ou a, a pesquisa em cima do lance do Alzheimer, né? O que, que é o Alzheimer? E o que, que a gente tem de, de novidade em relação a isso, né?
2: Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa que a gente tem hoje. O principal é. É o tipo de demência. O que, que significa isso?
0: Ocorre morte
2: de neurônios no cérebro.
0: Mas isso é normal, uma pessoa... Todas as pessoas têm neurônios morrendo constantemente nas, durante a vida. É, Sim. é normal isso.
2: A, a, você tem perda neuronal, só que no Alzheimer existe uma aceleração. Porque eu, é verdade que o pessoal fala, por exemplo, maconha mata neurônio? Maconha não mata neurônio. O que, que mata neurônio? Neu, estresse. Ah, é? Estresse mata neurônio. E estresse mata neurônio dopaminérgico. Cara. Vilela, vamos falar sobre o Alzheimer depois? Tá. Vilela, o, o... Hoje, estresse... Não o estresse tipo, ah, tô puto, não sei o quê. Não, o estresse... Aquele pô, contínuo, todo dia, né? véio, todo dia o cara fica me acorda meio assustado. Sim. Aí come ah, bem ansioso comendo. Aí não consegue relaxar. Para... Daí quando se percebe, tá tenso. Você que tá aí me assistindo. Aqui, ó. Presta atenção. Às vezes no, no meio do dia a pessoa tá meio tensa. Tipo, daí, daí ela relaxa. Ela lembra e relaxa. É. Né? Esse, esse estresse... Crônico é o principal fator de risco para desenvolver depressão hoje. Principal. E problema cardíaco também, é, eu imagino. Sem né? falar isso, né? É. Se eu estou falando só de transtorno mental. O problema metabólico é uma é. zona, né? Mas... Isso mata neurônio. Mata neurônio. Mata neurônio e mata neurônio dopaminérgico. Neurônios produtores de dopamina. Aí o que, que acontece? Eu vejo muito isso na clínica, no consultório. A pessoa vem estressada, 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 estretada, começa a ficar deprimida. Começa a ficar anedônica. A pessoa perde a capacidade de buscar prazer. Ou seja, está diminuindo a dopamina. A pessoa começa a perder. Não, é, não,
0: mais. não vê mais
2: graça, hein, graça. Não vou mais lá jogar bola com os caras. Começa a ficar meio deprimida. Então, estresse mata neurônio. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A gente não sabe direito a causa ainda. Os estudos estão avançando. Genético ou não? Tem o Alzheimer genético que se você tem alguém da família com esse Alzheimer genético, você tem uma chance grande de desenvolver. Geralmente, ele é mais agressivo. Ele começa mais cedo, 55, 60 anos. E o prognóstico é pequeníssimo. A pessoa descobriu que tem tende a, a, a morrer bem cedo. assim Caramba. É. Mas o Alzheimer genético é 3% de todos os Alzheimer que tem. Ah, é? 97, 95, 97% dos Alzheimer, a pessoa desenvolveu e ninguém sabe ninguém direito por, sabe quê. por quê. Fatores de risco. Hoje a gente sabe que agrotóxico tem, parece que um problemão assim no desenvolvimento de Alzheimer, diabetes. Pra você ter noção, pacientes com diabetes tipo 2, que é aquela resistência à insulina adquirida por alimentos e hábitos de vida, tem duas vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Diabetes tipo 2 tem duas uhum. vezes mais chance. Por quê? Porque meio que dá uma bugada na insulina do cérebro também. O Alzheimer ocorre um acúmulo de placas que a gente chama de placas amiloides no cérebro do paciente. Essas placas liberam um peptídeo, chamado de peptídeo beta amilóides não precisa saber isso, só estou falando para vocês eventualmente ouvirem por aí. E esses peptídeos são tóxicos para os neurônios. O neurônio começa a morrer e o neurônio começa a morrer em algumas partes específicas. Ao contrário do que muita gente pensa, um paciente com Alzheimer não tem o primeiro sintoma perda de memória. Eles começam, muitas vezes, a ter problema de humor. Ah, é? Começa a ter depressão, começa a ficar ansioso, porque está morrendo o neurônio dessas regiões do cérebro envolvida com depressão e ansiedade. Depois, mais avançado, o paciente começa a desenvolver perda de memória. Aí o médico sabe que é Alzheimer. Então, o paciente já tem Alzheimer há um tempão. Só que só... só que só descobre quando começa a perder a memória. Tanto é que hoje um grande gargalo, Vilela, é esse. Se a gente descobrisse como descobrir mais cedo, o diagnóstico mais tava... cedo, cara, ia ser muito mais fácil. Como se trata? A gente não tem nenhum medicamento hoje chamado de fármacos modificadores do curso da doença. O que, que é isso? É, digamos que você descobre a doença e, e, e a doença está indo nesse caminho. A doença está indo nesse caminho. E você quer que a doença venha para cá. É. A gente não tem esse fármaco. A gente tem um fármaco que retarda o quão rápido ela está indo. Mas vai chegar naquele lugar, a gente não tem como impedir isso. Então, a gente trata basicamente com é, alguns medicamentos que tentam inibir esse acúmulo de proteína e alguns medicamentos que aumentam as substâncias que os neurônios mortos liberavam. Mas ainda não tem tratamento tem nenhum tratamento. O tratamento é para desacelerar o máximo possível. Mas tem
0: várias pesquisas, né? Muita. Tem Tentando...
2: muita. Por exemplo, tem um pesquisador da UFRJ, meu amigo Michel, que ele publicou um estudo em 2019, na revista Nature Medicine, mostrando que quando você contrai o músculo, quando você faz atividade física, o seu músculo, o seu músculo libera um hormônio chamado de irisina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea vai até o seu cérebro, passa a barreira hematoencefálica que protege o seu cérebro e impede que esses peptídeos beta-amiloides sejam tóxicos para o seu cérebro. Caramba! Então, o exercício físico é um puta medicamento para prevenir Alzheimer. E até para tratar. Ajuda Mesmo
0: muito. Mesmo no, no, durante o processo. Mesmo durante.
2: E... Claro que não vai, é, não vai... Reverter. É, não vai reverter. Mas vai retardar a evolução daquilo. Então, e... hoje a gente não sabe o que causa e a gente não tem
0: tratamento para reverter. E esses estudos que ficam mapeando as regiões do cérebro para entender o que cada coisa faz? O quanto a gente está avançado nisso? Ah, a gente já sabe bastante coisa, Vilão, é? muita. Isso começou o advento e da... E aí vai para a segunda parte, que aí você pode completar também, que é o quanto a gente está avançado com o lance de próteses que funcionam a partir de comando mental. Se o cara sabe o que, que faz um braço mexer, então se eu coloco um Perfeito. braço uhum. é, é, e fazer ele, ele ser comandado pelo cérebro. Perfeito, né? boa pergunta. Bom, hoje o advento
2: da neuroimagem, estudos, você botar a cabeça de um cara dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, e normalmente eles pediam... Isso começou na década de 80, 90. Normalmente eles pediam para o cara, ó, oh, quero que você monte esse cubo mágico. Eles ah. viam que tal área se acendia. Então aquela área deve ser envolvida com motor, planejamento e tal. Aí eles...
0: Acender significa o quê?
2: Acender significa que aquela área está consumindo mais glicose. Eles, ah. eles, eles injetam uma glicose marcada. É como se pega a molécula de glicose... E adiciona na estrutura química dela uma substância que fica fluorescente no, oh. na ressonância. É porque eu
0: sempre vi esse negócio que acende
2: uma, uma é. parte do cérebro, eu nunca entendi por É, que... porque
0: os neurônios estão consumindo mais Não, glicose, e tem sentido. mais glicose
2: entrando, e quando entra, você te bate uma foto, várias fotos, ta 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 ta, e aí você vê a área funciona, funcionalmente funcionando, né? É. <risos> funcionalmente funcionando. Então você. Assume que aquela região está sendo mais recrutada porque está consumindo mais energia. E, de fato, você pega, pede para uma pessoa olhar alguma coisa. Você vê que a parte de trás da cabeça dela, que acende. é o córtex visual, acende. É. Você pede para a pessoa resolver um problema matemático. Você vê que o córtex pré-frontal, que envolve cálculo e etc., acende. E acende coisa relacionada a sexo, por exemplo. Cara, isso são várias coisas. Ah, é? Várias áreas. Sexo envolve Pô. várias áreas do cérebro. Só que teve um tempo... Que um cara se perguntou, isso em 2000, 2001, e isso é bem legal, que ele se perguntou assim, e quando o cara não está fazendo nada? É. O cérebro desliga? O <risos> é, que acontece? que acontece? Não, tudo bem, tem a respiração, tem as coisas que são involuntárias. Uh -huh, mas e, e aí? o resto? É. Fica apagado? Na realidade, não. Eles descobriram uma rede, viu, é muito importante, cara, chamada de Rede de Modo Padrão. Esse foi o nome que eles deram rede de modo padrão. Rede de modo padrão é a rede do cérebro que se liga quando a gente não tá engajado em nada fora de nós. Tá. Você tá viajando na maionese.
0: Entendi.
2: Tá, você tá. Tô ligado? Tipo, cara, você tá olhando pro vento, tá ligado? É, Aí tá tem uma viajando. pessoa olhando para você lá, daí você se liga e... É, eu... você tá viajando. <risos> tá olhando tipo pro bunda de alguém. É. Mas você não tá olhando, você tá viajando na maionese. Tem você parte a... que acende, não sei A bem. rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, hoje a gente sabe que pacientes com depressão têm essa rede de modo padrão mais ativa. E isso explica por que, que pacientes com depressão muitas vezes vivem para dentro deles. Eles dificilmente se, en... se engajam em coisas fora, sabe? Eles dificilmente se engajam em tarefas. E quando você vai tratar pacientes com depressão, você trata com uma terapia chamada de padrão ouro, que é uma terapia cognitivo-comportamental, onde envolve você fazer uma ativação comportamental. Isto é, você pede para o paciente deprimido fazer algo. Cara, qualquer coisa. Seja organizar tarefas, aqui, crochê. qualquer tarefa. Qualquer, lavar a louça, arrumar a cama, hum. limpar a casa, passear com o cachorro. Porque quando ela faz alguma coisa, a rede de modo padrão se desliga. Ah. Porque ela não está mais viajando. Ela está minimamente engajada em qualquer coisa. Então, quando você aplica uma terapia num paciente, por meio da psicologia, você vê que áreas do cérebro do paciente se modificam e, portanto, a terapia pode ser considerada meio que um tratamento biológico. Você muda a atividade do cérebro de pacientes por meio da terapia. Tá? Então, a gente já mapeou várias coisas do cérebro. A gente já sabe muito bem como várias coisas funcionam. E, baseado nisso, algumas pessoas tentem fazer essas próteses, que seriam uma interface neuromáquina. É. Né? Que, é, se, que é um caminho sem volta, né? Eu cara, acho que o caminho a gente sem vai volta. Avançar mas, muito, não vai. Mas é muito difícil, Vilelo. É? é a gente tá muito longe de qualquer coisa. Sério, que o que, que tem de real hoje? bom braço mecânico já, já tem? Tem, mas, cara, é que. Eu vou deixa eu tentar te explicar. Tá. Você tem um córtex no seu cérebro. Que é? Que, é, que é aquela camada mais externa. Ah, tá, aquela camada e um externa. pedacinho dessa camada externa, digamos que isso aqui é o córtex. Digamos que essa trilha aqui de jujuba hum. é o córtex motor. Isto é, é a região do seu cérebro envolvida com o movimento motor. Tá. Nessa região, você tem, cara... Sei lá, deve ter pelo menos uns 10 bilhões de neurônios ali. Bilhões. Pra eu fazer isso aqui, ó... Sei lá, 10 mil neurônios dispararam. Tá, 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 tá. É, é, eles, eles disparam o estímulo elétrico mesmo. Tanto é que quando a gente mede, a gente mede em milivoltagem. Igual tem na tomada, só que tem, no cérebro em
0: milivoltos. Que no Matrix os caras ficam usando pra, pra, a, pra a, a eletricidade para movimentar Pode crer. As, a, as máquinas. Né? Pode crer.
2: Então, quando a gente fez isso daqui, ó, 10 mil neurônios se ativaram. Para você, digamos que eu não tenho um braço, para eu colocar um braço que faça isso, cara, os pesquisadores vão ter que mapear quais desses 10 mil neurônios se ativaram.
0: Do, dos, 10 bil, dos, 2 bilhões,
2: Do, dos 10 bilhões. Dos 10 bilhões. Dos 10 bilhões, quais 10, 10 mil. 10 mil se ativaram quando eu fiz isso. Nossa! E aí eles vão ter que botar um eletrodo em cada um dessa regiãozinha para eu conseguir ligar de novo esses neurônios hum. e o braço fazer isso. Nossa, então não você é entende? tão fácil. Só que é. aí tem um detalhe. Esses meus 10 mil são diferentes dos seus. Os meus estão organizados assim, ah, é? os seus estão organizados assim. E o dele estão organizados ah, assim. Cara. O mapa é totalmente diferente. É muito difícil, cara. É muito eu difícil fazer. Eu bem próximo. Não, isso quem fala muito também é esse, esse meu outro amigo, André Andrei. Ele comenta muito porque ele, cara, foi lá para os Estados Unidos, já trabalhou com macaco. Mas esses vídeos que a gente vê da galera do... do... Mas isso daqui... E os caras levaram, tipo, cinco anos para ensinar a fazer. É? Aí como é que você vai ensinar a abrir uma porta mais cinco anos, entendeu? Entendi. É né? muita informação, cara. É muita coisa imprevisível Eu sempre digo, o Andrei comenta isso também, para você abrir uma garrafa
0: é muito difícil para o seu cérebro... É tanto que falam porque um robô consegue fazer tarefas difíceis de forma fácil e tarefas fáceis de forma É, É, muito difícil. exatamente, Fazer cara. um robô andar... É muito Exatamente. mais difícil do que fazer ele fazer cálculos absurdamente complexos. Agora faz, faz. ele
2: jogar futebol. É. Tá louco,
0: cara. Como é que você vai programar um robô? Exatamente.
2: E cara, pra fazer isso aqui, ó. ó o robô pra fazer isso aqui, você vai ter que Colocar inform... a pressão
0: certa. Exato. Não o quebrar peso, isso. Exato. Você pegou. Entender. Você é, pegou o
2: jeito. É. Ele não pode pegar e bater isso aqui. É. Ele, você vai ter que informar o robô qual que é o peso. Que tem aqui, porque ele tem que levantar certinho. Ou você vai ter que botar um sensor, tipo uma balança, é. na mão dele, que faz um cálculo e ajusta na hora o movimento quando ele souber o peso disso. Você entende? É, muito complexo. O quão complexo? Quem está viajando. Muito... E para a gente é uma coisa super tá, gente fácil. É super fácil, super simples. A gente tem uma habilidades. A criança faz isso. É muito, cara. É. A gente tem habilidades finíssimas, assim. É, é bizarro. Agora, quem está viajando. Bonito para esse lado, e aí eu apostaria minhas fichas. É o Elon Musk. Total. Elon Musk tem um projeto chamado Neuralink, que é um projeto onde ele tá indo para essa parte de interface cérebro-máquina. Ele conseguiu é, mapear de uma maneira muito limpa e até então não vista com a tecnologia que ele fez o cérebro, o córtex motor de um porco andando. Tipo assim, o porco estava andando numa esteira Sim. e ele conseguiu ver quais daqueles 10 mil neurônios se ativavam. Óbvio que no porco é um número diferente, em nós também não é 10 mil, foi um número arbitrário, né? O porco estava andando e ele conseguiu mapear quais dos neurônios estava disparando quando o porco fazia cada movimento. Então, digamos que você, baseado, você pode pegar aquela informação e plotar num porco paraplégico. E ligar aqueles neurônios pode ser que o porco caminhe. O computador fazendo aquela é, mesma programaçãozinha. Exatamente. E o mais bizarro do Elon Musk é que ele fez isso com uma tecnologia muito pequena. Porque até então o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, ele conseguiu ter vários avanços no sentido de, desses estudos de interface cérebro-máquina. Só que até devido ao dinheiro que o Elon Musk tem e que a ciência tem, né, uma claro. desproporção gigante... O Elon Musk conseguiu fazer o que o Miguel Nicolelis fez, só que com, com, com implantes cerebrais e tipo minúsculos, cara. Ele conseguiu fazer umas coisas muito pequenininhas, muito bonitas. Então, eu... ele disse que daqui a uns 10 anos ele vai conseguir transplantar memória.
0: Isso é outra coisa pessoa, que eu te pessoa. agora.
2: É. Tem um cara chamado Susumu Tonegawa, que é um pesquisador do MIT, Estados Unidos, que ele trabalha com uma técnica chamada de optogenética. É, que é basicamente você jogar um estímulo luminoso numa população de neurônios, aquela população de neurônios se acende. Deixa eu tentar explicar. Quando a gente armazena uma memória, Vilela, a memória ela fica num engrama. O que, que é engrama? Engrama é uma população de neurônios que armazenam uma informação. Tá? É. Então, digamos que você aprende que isso aqui é doce. Alguns neurônios do seu cérebro se ativaram, Tipo aquilo ali, ó. imagina que aquilo ali está piscando. Aquilo ali, imagina que é um monte de neurônio se, se ativando. Tá. Digamos que ele pare de piscar em algum momento e forme uma imagem. Entendi. Essa imagem que formou, digamos que são uma população de neurônios envolvidas por você entender que isso aqui é doce. Sempre que você lembrar que isso aqui é doce, foi aqueles neurônios que te mostraram. Um trauma, por exemplo, fica num engrama. Se você lembra que tomou um choque quando ligou o chuveiro, Pic! armazenou ah. no engrama na sua cabeça quando você vai ligar o chuveiro de novo, aquele engrama liga falando, ó, oh, você já tomou um choque aqui você foi picado por cobra, exato. quando vejo de uma cobra exato tá. o Susumu Tonegawa conseguiu transplantar uma memória de trauma em rato de outro rato? é, ele pegou um rato, colocou no ideia. é cara, é, é meio louco isso ele pegou um rato, colocou num, num ele é hoje o maior especialista em memória do planeta ele, ele pegou um rato, colocou num, num aparato de laboratório onde dá um choquinho nas patinhas do rato. É tipo o choque que a gente toma quando vai desligar o chuveiro quente, assim, toma um choque. Sim, é a mesma sim. coisa, não é nocivo. Só que é o suficiente para ter um reflexo de retirada. E ele viu no cérebro do rato que quando o rato tomou um choque, uma população de neurônios se ligou. Ele pegou essa população de neurônios replicou e num outro que nunca tinha tomado choque. Sim. E quando ele botou o rato lá, o rato estava com medo de descer. Nossa. Como se lembrasse que já tinha tomado um choque e não queria descer Ele mais. Ele transformou memória,
0: é. cara. Óbvio que daí para um humanos. Claro, claro, claro. Mas, cara, Mas eu, eu é o queria... um caminho. Mas vamos falar de memória. O que é a memória no cérebro? A memória no
2: cérebro é uma informação contida numa rede de neurônios. A memória ela pode ser implícita, isto é, você não sabe que sabe. Como, por exemplo, dirige um carro. É, você não sabe como você dirige um carro. Você entra no carro e sai andando. É uma memória. Memória motora. Você não sabe como é que você caminha. Caminha. Tem... Não fica pensando. Agora eu vou pisar. Agora eu vou pisar. Agora eu vou relaxar o músculo. Agora eu vou panturrilha Eu tenho que flexionar e tal. Não faz isso. Você só caminha. Isso é uma memória que a gente chama de implícita. Memória que você aprende sem saber que aprendeu. E tem as memórias explícitas. Por exemplo, onde é a capital do Brasil. Você sabe declarar essa memória. Memórias ficam em redes de neurônios. As memórias podem ser memórias de co como o rato que tomou um choque, ele lembra que ele não quer mais descer ali. Ficou aversivo para ele, ele não quer mais. No caso, o Sussumo Tonegó transplantou esse medo para um outro animal que nunca tomou choque. Isso é meio bizarro. É... Então, isso é uma memória. Memória é uma coisa que fica numa região do cérebro. Olha que interessante, cara. Esse ano, saiu um estudo na Nature Medicine, uma revista do grupo Nature, que é uma das melhores do mundo. Falando nessa parada de interface cérebro-máquina, onde os pesquisadores fizeram uma coisa muito fodida, Vilela. E isso realmente é meio, é meio assustador, cara. Há algum tempo já se tem feito uma coisa chamada de estimulação cerebral profunda. O que é estimulação cerebral profunda? Estimulação cerebral profunda é você... Por exemplo, a Ellen Mayber, que é uma, que é uma pesquisadora muito fodida na área de depressão, ela meio que curou a depressão de quatro pacientes fazendo estimulação cerebral profunda. Existe uma região no cérebro chamada córtex cingulado anterior, não precisa saber onde é e tal, mas fica meio no meio do cérebro um pouco mais para frente, que é uma região hiperativa na depressão, o paciente tem ela super ativada. É uma região envolvida com monitoramento de conflito, enfim, um monte de coisa. A Ellen Mayber pegou quatro pacientes com depressão resistente ao tratamento, que tentaram de tudo, psicoterapia, medicamento, etc. E nada funcionou. Falou, oh, vocês querem operar? Vamos operar? Eu vou tentar fazer, eu vou tentar desligar essa região de vocês. Mas pode ter colateral. Vocês aceitam, ah, aceitam. Não tinha mais o que fazer com os pacientes. Eles não aguentavam mais, aceitaram. O que, que ela fez? Lá, na, acho que ela é do, da, da, do hospital John Hopkins. Estrutura fodida, neurocirurgião e tal. Ela pegou, abriu o cérebro dessas pessoas e botou um eletrodo lá no meio nessa região, um eletrodo que tss, tss, larga uma corrente elétrica. E ela meio que desligou essa região com uma corrente elétrica. Quando ela desligou essa região com uma corrente elétrica, ela fala em palestras que os pacientes fizeram assim, ó eles estavam assim, aí começou a impulsionar a eletricidade e os pacientes tipo... Uma delas até perguntou o que, que vocês fizeram. Parece que o mundo tá mais colorido. Nossa... E ela começou a chorar e tal, porque ela disse que parece que ela desligou, parece que ela encostou no interruptor e a paciente melhorou. E depois ela deu essa estimulação por três semanas e os pacientes não foram mais estimulados e até depois de seis meses eles não estavam mais deprimidos. Nunca mais desenvolveram porque criaram novas
0: conexões.
2: Alguma coisa mexeu ali e a paciente... E melhorou da depressão. Uma paciente que nunca respondeu nem a medicamentos nem a nada. Caramba. Aí você pergunta, pois, então a gente tem a curva. De, cara, como é que a gente vai fazer essa... essa cirurgia em todo mundo. É. Caríssimo. Deve ser um milhão de dólares para conseguir entrar no cérebro. Tem que ser muito uh. especialista, é muito difícil de fazer. Mas ela mostrou que estimulação cerebral profunda ajuda. Aí, falando da interface cérebro-máquina, esse ano saiu um estudo na, na, na Nature Medicine avançando nesse sentido, Vilela. E isso é realmente impressionante, cara. Esse estudo que eu vou mostrar agora. Os pesquisas... A, a Ellen Mayberg ela deu um estímulo meio que arbitrário. Tipo, eu vou diminuir a atividade dessa região, os pacientes estavam no hospital, não podiam sair caminhando com o eletrodo na cabeça e tal. O que elas fizeram agora, nesse novo estudo, deixa eu tentar explicar, me acompanha. Eles botaram um eletroencefalograma portátil na cabeça da pessoa. O que, que é isso? A pessoa andava meio que um capacetinho, e esse capacetinho ficava registrando a atividade dos neurônios, por fora da cabeça mesmo. Ele é. conseguia registrar, pegar a eletricidade lá dentro e fez meio que um mapa do cérebro da pessoa. E eles falaram, ó, oh, você anda com uma paciente deprimida, Sarah. até sendo fantástico, se não me engano, essa notícia. Ele, a paciente deprimida, nunca funcionou nada, nenhum medicamento, nada e tal, foi desesperada, várias tentativas de suicídio. Falou, oh, a gente vai botar isso aqui... E a gente vai ficar registrando sua cabeça por 10 dias. Sempre que você se sentir mal, que a é bad, vim, você ficar para baixo, eu quero que você anote a hora do dia e como que você se sentiu num papelzinho. O que, que eles pegaram depois de 10 dias, Vilela? Eles pegaram quando ela anotou e fizeram um match sobre o que estava que acontecendo no cérebro dela. E eles perceberam que quando ela se sentiu tristeza, uma região do cérebro aumentou a atividade que é a região da amígdala. Não aqui, é do cérebro que fica Sim. lá dentro. Cara, olha o que eles fizeram, cara. Eles fizeram um implante por baixo do couro cabeludo dela grudado no crânio de um computadorzinho que saía dois fios do computador. Um fio do computador saía e ia a amígdala e eles ensinaram para esse computador a detectar aquele padrão de atividade que acontecia na amígdala quando a paciente ficou mal. E o outro fiozinho ia para o sistema de recompensa. Então, é tipo, eu sou computador e eu estou conectado no sistema de recompensa da paciente e estou conectado na amígdala. Eles ensinaram o computador, Vilela, a sempre que a amígdala tinha aquele padrão de atividade que deixava mal a paciente, estimular o sistema de recompensa da paciente. Ou seja, a paciente... Sem nada, cara. Tá na cabeça dela. Ela não precisava ficar no hospital, nada. A paciente relata que tava andando no, no meio da rua, do nada, ela sentiu uma bad e do nada ficava bem. <risos> cara... Tipo, o próprio computador tava monitorando, o próprio cérebro monitorava o próprio cérebro. Eles chamam isso de, de loop fechado. Esse, é estímulo em loop fechado. O computadorzinho monitorava a amígdala e opa... Começou a ficar mal. Começou a ficar assim esse padrão específico, Vamos ligar o sistema de recompensa e aumentar a dopamina e serotonina Não. e tal pra ela ficar bem. que ela tava andando de boa assim, começava a ficar meio ansiosa e tal, quando vê, fala de boa. Que doideira. Isso é muito, muito difícil de fazer, cara. O que esses pesquisadores, o avanço que essa galera fez é sem precedentes na história, assim. É impressionante, realmente. Difícil, caro, né? Mas quem não, mas, sabe, daqui uns 10 anos a gente. Tudo tenha... começa assim. É, tudo começa quem assim e depois 10 de anos a gente populariza.
0: Tenha... Mas a gente parou o lance da memória, que pô, eu tenho muito mais dúvidas em relação a isso, porque Diga. eu acho fantástico esse negócio de onde ficam as memórias, por que tem memória que a gente de repente lembra? Eu sinto um cheiro, vejo alguma coisa que me remete a uma memória que eu nem lembrava que estava lá guardada. Por que a gente tem memórias que, que a gente não lembra que tem e o sonho. Tá buscando, essas, tá fazendo novas conexões com memórias? O que, que é o sonho, né? Não sei se são perguntas diferentes. Não, e esse lance da pra... memória? Bom,
2: primeiro, pra armazenar uma memória... É...
0: São várias... Pensa assim... E por que, que as memórias de criança da gente são muito mais fortes do que a, as atuais? assim Não, eu, aquela... tenho, eu tenho os sonhos... É, ou, ou lembro de coisas porra, da minha infância muito vívido
2: não é necessariamente que as memórias de criança são muito mais fortes, é que você lembra de umas particularmente fortes muita ah, coisa você esqueceu tá, tá. Entendi. a gente esquece muito, a maior parte das coisas a gente esquece, porque é muito caro ficar armazenando coisas, então o seu cérebro ele seleciona coisas específicas para armazenar e esse processo de selecionar coisas específicas para armazenar ele é influenciado por diversas coisas Principalmente, Videla, conteúdos emocionais. Memórias que têm peso emocional envolvido geralmente elas armazenam muito mais fácil. Seja pro lado feliz, seja pro lado triste. Faz sentido, faz sentido. Cheiros. Às vezes você passa na rua alguém com perfume, você leva uma pessoa que você nem sabia que existia mais. É. Sabe? Porque, inclusive, você pega pacientes com Alzheimer avançado. E isso é da música que eles gostavam na infância, que a família... Ah, ele adorava essa música. Às vezes eles lembram da música, cara. Tipo, ele não lembra quem é o filho, mas Caramba. lembra da música. Então, isso é um ponto, assim. Não necessariamente você lembra mais das coisas de infância, mas você lembra das coisas que ficaram muito fortes na sua cabeça. Então, você provavelmente vai ser, vai ser muito mais propenso a lembrar de uma memória... É... Que tem um conteúdo emocional
0: envolvido: um aniversário, um trauma, um relacionamento. É, minha memória é mais antiga. Eu fui falar com meus pais é, seis meses de idade, um, alguma coisa do hospital que eu lembro de escrever para eles que era que eu nasci com o pé torto e eu, eu é, colocando gesso na perna. Caramba, assim. cara, você lembra de seis lembro, meses de cara, idade. Lembro. Eu é. Escrevo exatamente o lance dos do azulejos, como Caramba. era, isso aqui aquilo deve ter sido tão traumático, né? Pode ser, pode ser. E, e também a gente pode falar sobre trauma também, que é uma coisa...
2: Que... É. Se você pegar, por exemplo, muitos transtornos, é uma super memória que a pessoa cria. É? É, transtorno de estresse pós-traumático... Supermemória
0: memória quer dizer que aquela memória não
2: é... É muito forte a memória a pessoa não consegue e ela, e ela generalizou a memória para outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, muito estudado depois da Guerra do Vietnã, Eu que é de do soldado, 11 né? de setembro... É. Pô, a pessoa escuta a bomba no virado ano. Acho que é um tiroteio. A pessoa generalizou aquilo Entendi. demais. Aquilo grudou tanto no céu. A pessoa um acidente de carro, não consegue entrar em carro nenhum. É uma memória muito forte, né? Ou a pessoa terminou um relacionamento e ficou meio que com um transtorno de estresse pós-traumático que sofreu muito e não consegue entrar em nenhum relacionamento novo.
3: Entendi.
2: Então é uma super memória. Mas as memórias... Com conteúdo emocional, elas são muito mais propensas a serem guardadas do que, por exemplo, a báscara, né? A coisa que você não vai... Então, para a motivação que você tem em lembrar de um conteúdo, as pessoas falam, caralho, Wesley, você tem uma memória, você fala de data e pesquisador e nome de regiões do cérebro, e, cara eu adoro isso, para mim, eu não tenho que fazer esforço para lembrar disso, é uma coisa que tá no meu dia a dia, então é fácil. Traumas são super memórias a gente armazena e muitas vezes ela meio que infecta outras regiões da nossa vida
0: e os sonhos que você comentou é... a gente já sabe hoje, gente o que é o sonho que eu sempre vejo que é uma coisa que não, não tem um consenso né uhum. o que é, que são sonhos os sonhos hoje eu, eu li um livro uma vez é do Rubem Fonseca que tinha uma definição do sonho, na, era o nome do livro. Vastas Emoções Pensamentos Imperfeitos. Oh, legal. É legal isso. Legal,
2: né? legal. Hoje a gente sabe, bom, primeiro o Freud psicanalista, ele, ele meio que sugeriu que o sonho seria uma manifestação de desejos inconscientes que você tem. Isso não é verdade. Não, não. já está confirmado já que não. Tá. não. Não tem nada a ver isso. É, hoje a gente tem uma noção diferente de sonhos. Primeiro, Sonhos acontecem numa fase de sono, que é a fase de sono REM, é. né? Que é uma fase onde o seu cérebro Wrapped tá movement, né? exatamente, que o olhinho fica perfeito. Só para esclarecer, depois a gente pode falar um pouco sobre sono, se você quiser, que Eu acho quero, importante. Quero muito. É, o nosso sono tem cinco ciclos e quatro fases, digamos assim. Então você tem acordado, você entra na fase 1, um, 2, cai até o sono profundo depois de uma hora e meia mais ou menos você está no sono profundo, depois você sobe e aí você sobe para a fase 3, 2 e rain aí desce de novo
0: Pô, depois de tudo isso? e aí rain? depois
2: rain de novo, ah, tá. então você tem umas 3 rain 3, 4 rain na sua noite, tanto é que as a rain é a mais próxima de você acordar ah, é? tanto é que geralmente você acorda depois de um sonho é, é verdade, você está sonhando e acordou é a não ser que você acorde de despertador Aí, é. Às vezes você pode estar no meio do sono profundo e se despertou, que é uma porcaria. É horrível isso, você acorda destruído, Nossa, bicho. Porque o sono profundo é aquele sono que a pessoa está morta, sabe? Batimento cardíaco baixo. Como que... Tem quase nada de adrenalina e noradrenalina no cérebro. É. A fase de sono profundo é uma fase importantíssima de você ter a REM também. O sonho acontece na fase REM, fase de movimento rápido dos olhos. REM m o nome da fase. E é uma fase, Vilela, no seu cérebro que ela. Cara, se você vê um cérebro acordado tipo, programando sei lá, os caras assistindo nossa, nossa live agora e um cérebro em rain dormindo, se você ver a atividade do cérebro e não falar pro cara, ele dificilmente vai distinguir você não sabe, é muito parecido seu cérebro. É, um, bá, 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 um é Sonho é. Praticamente... Cara, eu já tive sonho absurdo é, que correndo, você... pulando. É, exato. Cara. Só que aí o seu cérebro inibe o motor, o movimento motor. Então você fica desligado, às vezes você até tem uns, uns mexidos. O sonâmbulo não, né? O sonâmbulo não. O sonâmbulo <risos> que aí é o problema. perigo, né? É. Então você sonha nessa fase. Hoje tem um pesquisador brasileiro, autoridade na área de sonhos, um cara chamado Siddhartha Ribeiro. É, ele estuda muitos sonhos, maconha, um cara. Muito maneiro, professor do FRJ. <risos> é. Ele tem bons estudos. Sonho uma coisa, né? Na é hora. Cara... Sono. O cara estudou o temas da hora pra É, pastorale. porra, essa porra, essa porra coisa ele legal. vai nos lugares aí da entrevista e foi no Viva, esses temas, uns entrevistas ah, é? da hora. Cidarta Ribeiro, o nome dele, ele lançou um livro chamado Oráculo da Noite, que fala só sobre sonho na perspectiva neurocientífica. Pô, quero ler esse livro. Oráculo da Noite. E, e ele fala que a função do nosso sonho, Vilela, é uma hipótese, tá? Tá se ventilando ainda isso melhor. Mas basicamente ele defende que a função do nosso sonho é, é projetar uma situação. Pensa assim, cara, digamos que você sonha que você quer muito, muito trazer um convidado aqui e você tá meio que com
0: receio, não
2: sabe como é que vai ser, e você sonha que foi uma merda a entrevista. É. Às
0: vezes é suficiente pra você não convidar ele. Mas e o sonho de aquele famoso de você estar tá pelado numa reunião, ou você vai a escola e esqueceu a, de tal, colocar o tênis? Não, sabe quer, aquelas...
2: não quer dizer nada demais, não tem significado. Ah, tá. Ele, ele defende meio que assim, primeiro, aves sonham. Todos os mamíferos sonham, com certeza. Ah, é? Aves sonham. Cachorro, né? Você vê. Ele, Exato. Às vezes até se movimenta. Exato. Ele meio que defende que, na história evolutiva, imagina um cachorro, imagina um, um cachorrinho, um, um, sei lá um jaguatirica, sei lá, me faltou, lobo. um lobo que veio, que sonhou, que foi na curva do rio beber água e um jacaré abocanhou a cabeça dele e ele não vai lá. Às vezes ele sobreviveu
0: e perpetuou a espécie. Então, mas por que ele sonhou? Porque ele viu isso?
2: Não sei. Às vezes o cérebro dele ah, fez o cérebro foi conexões, fazendo conexões. É, conexões, é no sonho assim, no sonho acontece uma
0: Entendi. O, seu,
2: o, o sonho, ele, ele faz uma união de determinadas conexões no seu cérebro... Que você dificilmente faria quando você tá acordado. Inconscientemente. Tanto é que você, você é muito criativo no sonho. E porque quando você tá acordado, cara... E isso é até... Da, até no ponto de vista de criatividade e humor, por exemplo. Você fazer humor, cara... Você falar que, tipo... Isso daqui é uma pizza... Você tem que meio que permitir que você saia do padrão e se permitir é. sonhar, digamos assim, tipo, ah, isso aqui é uma pizza mesmo, vou comer a pizza e tal. E aí quebra o dente e dá risada, ha, <risos> entendeu? No sonho, você tem um... um Eu não, tenho, não tem essas, essas... A formatação social, digamos é. assim. A exigência de ser daquele jeito. Tipo, ah, aonde que ia ter um jacaré? Não, não tem impedimento nenhum. Exato, tudo é possível. Exato. Então, tipo assim, dificilmente você ia levar em consideração, projetar que ia beber água num rio e, e ter um jacaré lá. Ou nadar naquele rio e ter um jacaré lá. Porque isso porque não tem sentido nenhum. nunca passou na sua cabeça. E é lá, isso. no sonho acontece. Ah. E às vezes é suficiente, cara Às vezes, às vezes é suficiente pra você não falar? chamar um convidado Ou você pensa assim Pô, sonhei que terminei com a minha mulher E tá, sua vida virou uma merda Você fala, não, melhor não é. Então o sonho, ele defende que tem mais ou menos essa, essa de necessidade cenários, De construir cenários perfeito, Cara, perfeito. faz sentido E aí por isso que talvez Porque quando a gente olha a luz da evolução né, vida, A gente tem que lembrar Que é difícil A gente ter um, um padrão de comportamento Hoje que não seja útil para alguma coisa e se o seu sonho existe até hoje, provavelmente ele, ele, ele tem alguma função importante. É isso que eu falar, né? E é verdade. Se você priva uma pessoa de sono por muito tempo, já fizeram experimentos ah, assim? É? Quanto tempo? Cara, se você priva, por exemplo, três, quatro noites uma pessoa de sono, você vai arregaçar ela em Nossa. vários parâmetros. Mas parece que quando ela vai dormir, o cérebro não desce até o sono profundo, ele pula direto pro REM. Parece... Quando, quando ele ficou privado e é. vai dormir? Parece que o seu cérebro meio que quer o sono REM urgente.
0: Eu preciso disso.
2: É, Eu... parece que o seu cérebro meio que procura... É um alimento para ele. Alguma coisa ele, ele vai fazer oh. ali. Parece que o seu cérebro procura o sono REM mais rápido possível. Ele meio que pula até as fases Entendi. às vezes. Tipo, preciso do REM rápido. Uau. Porque acontece alguma coisa ali que tem que acontecer. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono e eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de você, depois que eu reclamando que eu com faço de atenção. Eu faço muito isso. Olha só. Se você toma muita cafeína... Ah, mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que... Imite um sono natural, você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Ah, quando
0: você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se tivesse dormido não, de forma não, natural.
2: Não, não é não. O remédio ele te derruba e ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Ah tá. É, quanto tempo tem que dormir? Pelo menos sete horas, um adulto. Tem que dormir pelo menos sete horas, tá?
0: Isso aumenta com o tempo ou diminui? Adolente. Uma criança Criança dorme tem mais. Uhum.
2: É. Adolescentes, normalmente, eles são. Acontece uma vespertinilização, ou seja, o adolescente, ele tende a ser um pouquinho mais noturno. O adolescente, na época da adolescência, naturalmente, ele tende a dormir umas meia-noite, onze e meia e acordar oito, oito e meia, tá? Mas não é normal dormir três da manhã e acordar dez. Não é para ser assim. O Porque o é sono. Você sabe de <risos> Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. Três da manhã e tal. É. E acorda dez e pouco. Dez, né? É. O que que acontece aí, mas,
0: mas é que tá, por causa dos exames comuns e eu tô já... Ótimo. Eu já tô colocando despertador todo dia pras nove. Não sei, Melhor. Não sei se é o ideal, mas pelo menos tá bom. eu tô baixando já. É um avanço. E sabe o que que você
2: tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? É. Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilão. É? Eu, eu enrolo para fazer não, isso. Não, acorda... A primeira coisa. Sh, 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 abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas... Mas te... você tem que pegar luz natural. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular. Chama Lux é, Meter. É um L-U-X. Tá. Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar para você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol te dá uns 5 mil looks. Nossa. Então, você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa então, da natural.
0: Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz Pelo natural. Pelo menos uns 30 minutinhos. É. Você não precisa
2: ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, toma... Abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente para janela. Eu tá. trabalho com o computador de frente eu pra a janela. Então, é normal. Abre bem a janela, assim. Deixa entrar, tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo, o hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula o libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia, e o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que, que é ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo circa de circular de ano, é. dia, tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano. É o mais evidente. Ele você fala dorme. É o cérebro que acabou de. É, e, a, e acorda você em tal horário. Tá. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? É. Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos. Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho cara, tem neurônios fazendo assim pra fora. O que, é que tá com... acontecendo? Ele quer ver se tem é, dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar o hormônio no seu corpo, pra desligar o, o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, Porra. você não sabe isso, o cérebro não sabe, aí ele vai te dar sono três da manhã, porque você não, você não informou ele que hora é. E olha que interessante, cara. O seu hipotálamo Dentro dele tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. E dentro desse núcleo supraquiasmático tem genes. Chamado de genes clock relógio. É o nome dos genes. Quem descobriu isso ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2017. Três pesquisadores ganharam. O que, que eles descobriram, Vilela? Que se você... E eles fizeram esses experimentos e tal. Levar pessoas para uma caverna. Sem luz natural nenhuma... Sem relógio... Sem falar para as pessoas que hora é do dia e tal... As pessoas... E deixa eles lá 21 dias... No quarto... Quarto, quinto dia... As pessoas vão estar tá dormindo 4 da manhã... E acordando de meio dia... E vai passando o tempo vai indo para frente... A pessoa uma hora tá dormindo 9 da manhã Nossa. e tá acordando de tarde... Por quê? Porque ela não tá mostrando... Pro cérebro dela que hora é... O que que acontece... Duas coisas interessantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína traduz uma proteína, e essa proteína durante o dia, ela vai acumulando na célula e, e tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Tá acompanhando? Tá. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Entendi. Então o que, que é o. Você tem um relógio dentro da sua cabeça.
0: Mas, aí eu saí e com
2: o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relogioiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela. Você está informando, entrou a luz aqui, viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os relógios clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí que, é de, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, fica... Pode fazer esse teste. Fica duas semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que que acontece? Duas semanas você vai estar dormindo 10 da noite
0: e acordando que naturalmente maravilha. 8 da manhã. Mas, por exemplo, eu como faço podcast aqui à noite e algumas vezes vai até meia-noite, meia-noite e meia. Então tá... Eu vou dormir a uma hora da manhã. Que, de, que horário você acha que é legal eu me programar para Pelo pra... menos sete horas depois.
2: É. Pelo menos tá. sete horas depois. Então, umas nove mesmo é o ideal. É o ideal, tá? É o ideal. Pelo menos sete horas você tem Não, que não é bom
0: eu, eu tentar diminuir esse
2: tempo pra não. ganhar mais produtividade. Não. No seu caso, o seu trabalho demanda que você acorde um pouco mais tarde. Tudo tá. bem. Mas olha que legal, cara. As pessoas as, as pessoas normalmente primeiro dormem mal pra caceta. Eu tenho uma clínica, Vilela, com oito terapeutas. Cada terapeuta atende pelo menos 20 pacientes por semana. Então, veio o número de pessoas que circulam na clínica toda semana. E 85%, 90% da clínica é problema de sono. Mas
0: problema de sono, você fala o que que é? Não consegue dormir?
2: Não consegue dormir, ou dorme mal, acorda de madrugada e não dorme mais, ou fica ah. se revirando, etc, etc, etc. Minha mulher tem muito problema com isso. Cara... Eu deitei, ó, eu durmo. ó. Vou gravar aqui e depois você mostra pra sua mulher. Tá. tá? E você que tá assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora. Tá? Faz o seguinte: eu vou falar aqui, depois você volta. No é vídeo. Hipnose, você está com sono. Não, não. não, não. <risos> Assista que você está com sono, é, dorme, muito sono, dorme. dorme. Não, ó, vou corrigir o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. E, Vilela, quando entra um paciente na minha clínica eu orientei todos os terapeutas que trabalham comigo e quando eu dou curso para psicólogo, eu oriento todos os psicólogos a fazerem isso. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Ah, mas tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal... Você perde a sua capacidade de controle emocional. Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado? Nossa, tava com vontade de comer merda, cara, vontade é. de comer porcaria. É. Ah,
0: vontade de comer porcaria, beber não, álcool. Não, o, humor, o humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, quando... cara. Ups,
2: eu... ah, é, então irritado, assim, é tem que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono, vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer. Acordou. Primeira coisa, vai setar um horário para acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Ah não, agora vamos dar um 10 aqui tarde, é. e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Ah, Wesley, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio dia. Tenta, acor... Acor... Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara. Se expõe à luz natural. Não deixe... Esse é o principal passo porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar? Depois não. das 15 horas? Depois das 15 -Cola, horas da tarde? Café, nada, energético. nada. Nada, nada, nada. Cafeína tem meia vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser o seu organismo. Depois tá das errado, 15 horas... Você tá errado. Depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes Eu aderir... Eu sei que você vai falar. Diminui luz. É. Computador, celular. Computador, celular. É se difícil. for usar, usa fi aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra é caceta muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? A da tele a... inibe também. A não okay. ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não assiste televisão mesmo? Já inibe, já inibe, já é suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai te per... vai fazer você perder o sono. Só cara, não deixa a televisão tipo tal tá estúdio Estourado. aqui agora. É. E... Não e a sala tipo tal tá estúdio agora com ah, bagulhão entendi. ligado, a luz do teto ligado um o volume alto, tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar... Cara, a minha casa... Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A de casa noite meu quarto? Minha casa. Tá é. Aí quando eu vou no quarto, eu ligo um outro abajur. Mas é. eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz é, laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Hum. Então, a luz tem que lembrar um fogo. Lembrar uma fogueira. É tem uns que, que imitam né, a, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? É. A gente tem agora. Luz Porque a luz não... da lua não é branca, né? Não. A gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e, principalmente, prioriza luz amarela. E aí, o mais difícil nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe... E sobe a sua noradrenalina. Aí, no meu caso, já ferrou, né? E, cara, a noradrenalina... É, no seu caso já era. Tá é. aqui ligadão é. com a galera,
0: isso é foda. Mas, beleza, eu... é seu trabalho, Mas cara. Mas você entende, tá né? Quando termina aqui, eu não consigo desligar logo Não, de é, exato. É, é, ah, é. vou dormir, não dá. Eu não, ainda tô não naquela de...
2: É, exatamente. É. Galera assistindo e tal, e você tá ali prestando atenção. Então, a sua noradrenalina subiu. Tá. E quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono tss, caem lá embaixo. Então, você fica alerta. Afinal de contas, quando você tá alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, meu, até três horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Tá? Cama, durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de ah, assistir que... série na cama, nada de trabalhar na cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama para dormir ah. ou para assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem para dormir e essa ansiedade sobe e ah. você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso recentemente de psicologia. E tirar a notificação, né? E tirar a notificação. Claro. Imagina, se ficar ouvindo barulhinho. Não, como, tá louco aí? É, é impossível. Tá louco. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei para ele lá, depois ele abriu, abriu a, a, a... Perguntei não, ele abriu para dar um depoimento. Ele falou, assim eu, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, porra, receptor, neurônio e tal. O cara nem é da área e estava ali fazendo. E ele falou assim, Wesley, eu tô fiquei seis meses com um problemão em sono. Fui em quatro psiquiatra. Tomei tudo que é tipo de remédio. Nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a, a, a me expor à luz natural, comecei a, a fazer a higiene do sono à noite. Durmo que é um neném agora, cara. Muito obrigado mesmo pela sua hum. ajuda. A galera chorou e tal, ficou muito emocionada. Então, se você quer corrigir o seu sono, faz isso. Se expõe à luz natural. A luz natural é uma ferramenta extremamente importante e funcional para você melhorar o seu sono. Cérebro. Tem que avisar seu cérebro que é dia.
0: Senão ele buga. A gente fica só nesse porão, né, Lênin? É, o tempo todo, né? É. No porão.
1: No bate-caverna.
0: É,
2: olha, por exemplo, agora. É. Agora parece que é
0: noite. Se você vai ver, parece noite. É. é Realmente, tudo escuro. Parece aqui. meio noite. É. Cassino, né? Cassino, Cassino. é Cassino, noite.
2: exato. Eles não têm janela, né, cara? É. Eles não têm janela. É assustador. O cara que trabalha lá pira, né? Pira, pira. Pira mesmo. Essa galera que é, trabalha. Mas é de... feito pra enganar
0: mesmo é? a cabeça da galera. É? é? De, ah, luz do sol. Porque, cara, dá uma depre quando você chega na balada e tá raindo é. dia. meu Deus é. do
2: céu. E ele e, e o cassino ele te dá essa percepção porque você fica. Eles fazem isso porque você perde... Pra você perder a percepção de tempo. É. Tipo, caramba, já tá noite, eu vou embora. Não, você nem sabe se é noite. Sabe, você só toca você o barco. Seis horas lá e não sabe. Dopaminérgico pra caralho. O tipo, vou tal, ficar né? aqui e tal. Quando você nem
0: percebe. Ô, Leni, eu vou pedir um favor pra você. Manda uma pergunta que eu preciso fazer um xixi aí. Tá bom. E aí eu aproveito, eu tô escutando. Vamos lá. Tá, ok. É,
1: vamos lá, Wesley. É, o pessoal mandou aqui pra você é, um, alguns comentários, né? O Fernando... É... Fernando Agassotto, ele falou: sou médico e os conhecimentos do Wesley estão sendo muito importantes para mim. Pô, obrigado. obrigado Aí tem o tem um Ezequias Araújo, que ele volta a um ponto lá do começo da conversa, que ele fala o seguinte, é, que era sobre é, a pornografia, né? Ele comentou aqui, ó, isso aconteceu comigo, o pornô heterossexual não me excitava é. mais depois de determinado tempo. Acho que é o excesso, né? De, de, de visitar as sites pornôs e tal, ele começou a perder o interesse pelo pornô heterossexual. Perfeito, né? perfeito. E aí, tem um pessoal que mandou um superchat pra gente aqui, aí eu vou começar a ler, dando tempo pro Vilela voltar. Beleza. É, tá aqui, ó. O, o André Henrique falou, Vilela, pergunta pro Wesley, qual a visão dele como neurocientista sobre a meditação e os efeitos dela no cérebro e se ele vê algum tipo é, como mais eficiente. Como é o nome dele? É André Henrique. André,
2: a meditação hoje é. A meditação, ela é extremamente eficiente hoje para controle. <risos> perdão. Ela é extremamente eficiente hoje para controle. É, para controle emocional. Pronto, sobre meditação. Muita gente fala assim: eu não consigo meditar porque. Porque, de fato, é. é Muitas vezes a meditação, ela, ela, se você tomar meditação como não pensar em nada, você não vai conseguir meditar mesmo, porque não, é muito difícil não pensar em nada. Então, tem uma meditação que é o, exatamente o oposto, que é uma meditação chamada de meditação atenção plena ou mindfulness. Essa meditação envolve você estar presente no aqui e no agora. É uma meditação que eu, eu uso muito para dormir, quando eu estou um pouco ansioso, eu uso essa meditação para dormir. E ela envolve basicamente assim: você bota no, no YouTube, é, atenção plena, áudio, alguma coisa assim, e vem uma pessoa narrando. Uma, ela, a pessoa, a pessoa basicamente está impulsionando a sua atenção para algum lugar. Por exemplo, Vilela. E quem está assistindo aí em casa, preste atenção agora no dedão do seu pé direito. Você jogou a atenção lá, né? Sim. Você consegue jogar. Mexe o dedão. Você tá jogando a atenção é. lá. Então a, te... a nossa atenção, ela é negociável. Você consegue negociar com ela. E essa meditação de atenção plena é você estar presente. Você trazer a sua atenção pro aqui e pro agora. E não estar nem no passado e nem no futuro. Eu uso muito, cara, quando eu tô, às vezes, lavando a louça. Tipo assim, caralho, tô lavando a louça. Eu presto atenção na esponja, na água, na temperatura da água, no prato. E, cara, quando você tá prestando atenção numa louça, você não fica ansioso, porque sua é. atenção está na louça. E quando você tem dificuldade de fazer sozinho essa atenção plena, você pode usar esses áudios guiados. Tem um áudio, depois eu posso botar aí e tal tá para galera, que é, é, é muito bacana, que faz um mapeamento do seu corpo. Então, você tá por exemplo, eu boto quando eu vou dormir. A pessoa começa assim, agora eu quero que você preste atenção... Na, 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 no, na sola do seu pé direito sinta a sola do seu pé direito agora joga a sua atenção pro seu calcanhar pro seu tornozelo vai pra sua canela sua, obviamente um pouquinho mais lento né e, inspeciona bem isso tá frio, tá quente cara, quando chega no joelho eu durmo eu tô, tô dormindo <risos> porque cara, é... como é que você vai ficar agitado pensando no seu pé é, é muito genial isso e quando você bota essa pessoa, André, né? Quando você bota essa pessoa, André, numa máquina de ressonância magnética funcional e manda ela fazer atenção plena, o córtex pré-frontal dela aumenta a atividade, porque está tendo que prestar atenção em algum lugar. E, esse, e essas regiões do sistema límbico, que fazem a pessoa sentir ansiedade, diminui a atividade. Então você meio que acalma o seu cérebro. Porque em vez de você estar tá pensando no trabalho, naquela reunião e tal, você está prestando atenção no seu pé. E, meu, você está prestando atenção no seu pé, a última coisa é que você vai ficar ansioso. É. Então, é efetiva, principalmente a mindfulness É de graça, é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para indução de sono, para melhora de ansiedade. Cara, eu sugiro fortemente que vocês comecem a meditar. É muito bom mesmo, assim. É, é muito bom, muito
1: bom mesmo. Tem mais outro aqui do, do Rafael... Martora, Martorano, é, ele diz assim, que durante toda, toda a minha vida achei que fosse burro. Escutava, presta atenção, faça aquilo, faça isso, você não faz nada direito. E aí ele disse que fez o teste com um psicólogo e descobriu que ele tinha o TDAH. -H, uhum. né? Aí chorei nesse dia porque percebi que eu não era um idiota.
2: Legal, cara. Eu, eu, eu Quando eu dou, eu sou um... Na psicologia, a galera se divide um pouco entre dar ou não dar o diagnóstico né, do paciente. Tem paciente que é mais difícil mesmo, principalmente quando você não tem certeza do diagnóstico, vale a pena não verbalizar. É, embora alguns pacientes queiram saber, mas tem alguns, principalmente quando você identifica isso, o paciente, ele, você vê que ele, ele acha que é um problema que é, é coisa dele, que ele é burro, que ele é incapaz e tal. E você dá um diagnóstico pro o paciente, o paciente se acalma. Tipo assim, não, pera aí, então eu tenho uma condição específica que eu consigo, se eu trabalhar ela, eu consigo é, é, usufruir das minhas maiores capacidades e dos meus maiores benefícios. Quem tem TDAH, eu, eu conheço muita gente com TDAH, que o Vilela comentou do Gaveta, por exemplo, que são autoridades nas suas áreas. Autoridades nas suas áreas. Pessoas com TDAH, autoridades é nas suas áreas. Porque são pessoas que conseguiram manejar de uma forma e usar aquilo meio que ao favor dele. Pessoas bipolares, transtorno bipolar, que são autoridades nas suas áreas. Então, é, de fato, é libertador. É libertador.
1: Tem uma ainda dentro desse mesmo assunto que o, o Adenilton Pérez ele perguntou se uma pessoa que sofreu uma pancada forte na testa tem a possibilidade de desenvolver o TDAH?
2: Não tem a possibilidade de desenvolver o TDAH. Você pode desenvolver algum problema de atenção. E talvez algum problema de memória. Mas dificilmente vai ter de ser TDAH, porque o TDAH tem um componente genético muito forte. E ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, é um distúrbio que aparece durante o seu desenvolvimento. Ele não... Tanto é que se você não teve antes dos 12 anos, não, é, não, não pode ser diagnosticado de TDAH. Então, é desatenção por conta de trauma. É outro diagnóstico. Mas pode ter desatenção,
0: sim. Tem mais alguma sobre esse assunto ou não? Não, não. Sobre você me assunto. mandou algumas perguntas aqui do Alan, eu achei muito legal. Não sei se você vai saber responder aqui. Ah. Algo que eu tenho curiosidade, o Alan perguntou, né? É o que a neurociência diz sobre a existência da alma? Existe ou não? Há estudos?
2: Não há estudo nenhum que prove
0: existência de alma. É. Não há estudo nenhum
2: que prove existência de, de nada extracorpóreo e de nada. tipo mente. As pessoas falam que mente é diferente de cérebro. N -n Não é. Mente é o produto do seu cérebro. Tipo, ah, isso daí é da sua mente e tem ah. o seu cérebro. O, 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 muito já ouvi falar, o psicólogo trata a mente e o psiquiatra trata o cérebro. Na verdade, mente é o produto do cérebro. Imagina o cérebro como se fosse uma laranja, a mente é o suco, tá? tá? E alma tem como, né? Eu adoraria que tivesse, assim, mas talvez possa existir, mas não
0: há na ciência ainda nenhum indicativo de que isso exista. Mas o que define que a pessoa morreu? É a morte do cérebro hoje em dia ou é a morte do coração? O que, que é? É a morte cerebral.
2: É a morte cerebral. Se você pegar uma pessoa que tem morte cerebral, você pode mantê-la viva, mas a pessoa não consegue abstrair nada. né? Ela não consegue não consegue interagir com nada, ela não consegue ter percepção de que as coisas estão acontecendo, ela não consegue externalizar, ver o externo. Então, se a pessoa tem morte cerebral, você perde qualquer capacidade de interação e qualquer capacidade de, de fato, interação tanto de você para ela quanto dela para você.
0: Mas daí a fal... Eu não sei o
2: que, que a medicina é isso que caracteriza é. como morte, mas se você mata um cérebro, em essência, tudo aquilo que, que dele se produz não existe. Portanto, por exemplo, tem um caso que eu comento sempre do Phineas Gage, que como é que a gente por muito tempo estudou o que, que cada parte do cérebro faz, né, Vilela? Tem os estudos de neuroimagem, então, pô, bota, bota o cara olhar alguma coisa e ver que área se acende, como da glicose que a gente falou. Uma lesão Lesão também é um bom jeito de estudar o cérebro. Tipo, o paciente lesionou tal região, vamos ver o que... Do que ele... cérebro, é.
0: do, da cabeça.
2: É, o paciente lesionou, teve uma epilepsia, teve que fazer uma neurocirurgia e tirou um pedaço aqui. Vamos ver o que, que teve de modificação no comportamento dele. A gente pode assumir que aquela área fazia aquilo. Teve um paciente chamado Phineas Gage, que ele era um operário em 1800 e alguma coisa, ele estava lá, umas... usava dinamite para explodir pedra, umas coisas assim. E ele meio que foi socar uma dinamite num buraco com um cano. E o dinamite explodiu e o cano entrou aqui assim no olho dele. E saiu em cima da cabeça e arrebentou o pré-frontal inteiro dele. Caramba. O cara ficou vivo. Diz que foi caminhando para o hospital, na carroça e tal. Portanto, dá para perceber, Vilela, que essa região do cérebro, córtex pré-frontal, não é essencial para viver. Se ele lesiona o tronco encefálico, que é uma região que fica aqui, ó. Se ele regiona, lesiona o tronco encefálico, ele morre. Porque no tronco encefálico estão os centros de batimento cardíaco e os centros de respiração. Então, se lesionou ali, já era. O córtex pré-frontal faz o quê, Vilela? O que a gente conversou Atenção, inibe comportamentos. Mas são coisas, digamos que, refinadas. A pessoa continua vivendo sem o córtex pré-frontal. Tanto é que o Phineas Gage era um cara extremamente educado Extremamente de bom senso. E quando ele arrebentou o pré-frontal dele inteiro, ele virou um porra louca. Ele perdeu. saía agarrando as mulheres, perdeu a... Peladão a... na rua. Ele virou um, um primata não humano. Né? Ele virou tipo um chimpanzé. Uhum. Porque se, se comportava como se fosse um chimpanzé. Porque o que diferencia nós, muitas vezes, de um chimpanzé é, é essa relativamente mais neurônios no córtex pré-frontal, portanto a gente tem uma habilidade vai um pouco maior de controlar alguns impulsos, alguns impulsos. e quando você, quando ele lesionou isso deu para perceber que ele perdeu a funcionalidade da regi, da, daquela região tem um outro paciente também o HM, Henry Molaison que ele tinha epilepsia bilateral no hipocampo e tiveram que retirar o hipocampo dele em 1950 e perceberam que ele não aprendia nada novo e olha que interessante, cara. Uma psiquiatra chamada Brenda Milner foi estudar ele e ela tinha que se apresentar todo dia pra ele. Porque eles tiraram a região do cérebro envolvida com armazenamento de memória. O Henry Molaison foi um cara que mais ajudou a neurociência... É memória recente. Memória recente. Ele perdeu um pouco de memórias pra trás e não formava nada novo. Entendi. É... O Henry Molaison foi um paciente que mais ajudou a neurociência e morreu sem saber disso porque que absurdo, formava né? a memória é. e olha que legal, cara a Brenda Milner pedia pra ele desenhar uma estrela ela estudou, mu muito do que a gente sabe sobre memória hoje foi estudado no, no HM chamou ele de HM essa, essa psiquiatra pediu, o neurologista, não lembro o que ela é pedia pra ele desenhar uma estrela olhando no espelho Sim. que é o contrário, né, você tem que aprender o bagulho, tipo, você tem um espelho você não vê sua mão você só vê ela Ai, no espelho tá, tá. e você tem que desenhar uma estrela, é então, tudo ao contrário portanto demora, é. não é simples fazer tem um aprendizado. O HM com o tempo, ele diminuía os erros, ele aprendia a fazer a estrela, mas ele não lembrava que ensinaram ele. Aí a Bre... Entendeu? Entendi. Então, a Brennan Milner percebeu que existiam dois tipos de memória. Ele lembrava da memória motora, sacou? Ele Caminho. lembrava, é. só que ele não lembrava que ensinaram ele. Então, descobriram que a memória motora de escrita, andar de bicicleta, não é formada no hipocampo. A memória explícita, que é saber quando ensinaram para ele, quem ensinou para ele a desenhar a estrela, é no hipocampo, porque ele não tinha essa memória mais. Mas a memória motora de fazer o negócio não era formada no hipocampo, porque ele não tinha o hipocampo e formou essa memória. Então, se você tira uma região do cérebro, o paciente perde a funcionalidade daquela região. E se você tira o cérebro inteiro?
0: Será tem... que pode caracterizar uma morte do paciente? Não Mas não tem como o cérebro usar outras áreas para compensar a que foi tirada? Tem se você for pequeno. É? Se você
2: for nenê, bebezinho e você tem um problema, tipo assim, é, digamos que você... Se você pega um neném e priva um olho dele, por exemplo, bota um tapa-olho, a região do cérebro envolvida por receber estímulo desse olho atrofia um pouco. E meio que, e meio que ela absorve o que outras regiões fazem, mais ou menos assim. Pra você tem uma noção, tem histórias na neurociência de pacientes que descobriram na idade adulta que foram fazer alguma tomografia de crânio. Tem uma, uma história, bota no Google depois aí. A mulher foi fazer uma tomografia de crânio porque estava com dor de cabeça e tal. Perfeito, normal a pessoa. E descobriu que ela tinha só um lado do cérebro. Ela tinha só um lado do cérebro. Ela nasceu com um problema genético e tal que tinha só um lado do cérebro. E normalmente você tem algumas funções que são mais específicas para alguns lados do cérebro. Por exemplo, a fala e a linguagem está mais no lado esquerdo. A área de Broca e a área de Wernicke estão no lado esquerdo. E essa paciente tinha um dos lados, não lembro qual que era, mas provavelmente esse um dos lados absorveu, meio que desenvolveu a funcionalidade do outro. Só que quando você está muito velho, isso se perde, porque o seu cérebro perde a capacidade de ser plástico. É por isso que quando você vai aprender qualquer coisa, quanto antes melhor. E é por isso que, por exemplo, o nicho da sociedade que mais desenvolve doença de Alzheimer... Chuta qualquer. Qual que é o grupo de pessoas que mais desenvolve doença de Alzheimer? Uma doença neurodegenerativa. Lembrando, o cérebro é como um músculo. Quanto mais você usa... E quanto mais você usa para mais coisas, mais protegido Mas ele é. Um grupo
0: que você fala, tipo, sedentários, é isso que você está perguntando? não? É,
2: ou um grupo, ou grupo de, de profissionais, alguma coisa assim. Caramba. Pensa assim comigo. Se você aprende inglês, uma segunda língua, você diminui pela metade as chances de desenvolver Alzheimer, porque você treinou o seu cérebro. São pessoas que fazem trabalhos
0: repetitivos.
2: E um grupo que faz trabalho repetitivo a vida inteira são freiras, cara. Freiras? Freiras é o grupo de pessoas na sociedade que tende a desenvolver mais Alzheimer. Porque elas leem a mesma história sobre os mesmos personagens a vida inteira. E a, uh,
0: a mesma reza. Uh... É. Inclusive,
2: tem grandes estudos sobre Alzheimer com as freiras de Notre Dame. E você vê que elas têm uma propensão. Não é necessariamente uma propensão, mas elas são mais que desprotegidas, porque você não oferece para o cérebro dela proteção de outros estímulos. E o oposto é verdade, se você aprende uma segunda língua, você meio que protege o seu cérebro, porque você trabalhou novas conexões, trabalhou novas coisas. Então, se você quer aprender. Se você quer ter uma boa saúde cognitiva, tem que abrir o leque, sabe? Estudar coisas diferentes e tal.
0: A Karina Goldrash, ela pergunta: como uma criança vai gostar de um livro como um. Como como um jogo de iPad. Premiar uma criança com um presente é uma boa ideia. Obrigado, escritora Mamãe Karina. Eu acho que ela falou sobre o quanto um livro não é tão atrativo como uh -huh. um jogo de iPad. E o... são duas perguntas aí. E a criança com um presente, é. premiá-la com um presente é uma boa ideia. Esse
2: sistema de premiação ele pode ser um relativamente funcional, mas pode ser perigoso também, né? Principalmente se a criança Fizer só pelo prêmio. Porque daí ela não vai aprender a gostar da coisa. Ela vai fazer pelo prêmio. Seria o equivalente àquela pessoa que trabalha num trabalho ruim, mas faz pelo salário. É. Às vezes a pessoa é infeliz, né? Mesmo ganhando bem. É, o iPad o livro, de fato, é difícil. Esse é o problema. O problema é a criança conhecer o jogo de iPad antes de ter gostado do livro. Seria o equivalente àquela pessoa que assistiu... É, 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 Assistiu o filme antes, de ler o, filme livro antes de ler o livro sobre... Que deu origem ao filme. É. Então, se você... Seria aquela pessoa que... Que não, não, não deixou o cérebro aprender a gostar de uma coisa e já foi direto para uma mais apelativa. É muito difícil dar um passo para trás. Tipo, agora eu vou voltar nessa menos apelativa. Então, o ideal, o ideal mesmo, é que essa pessoa... É que você ensine os filhos vocês, ensine os filhos de vocês a gostar inicialmente do livro para depois ir introduzindo outra coisa, né? Ele fica meio que protegido a vícios, digamos assim. Isso é louco, filha. Tem alguns estudos mostrando também que quando você bota macacos em um, em um ambiente, um habitat, eles estabelecem uma hierarquia. E o macaco alfa, que é geralmente o que escolhe a fêmea, o que escolhe o que comer, o que come primeiro, o que escolhe onde dormir. Se você... E tem o um macaco alfa e tem uma escadinha. Tem o primeiro subordinado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se você dá a esses macacos a possibilidade deles se auto-administrarem cocaína, por meio intravenosa, você bota ali, o macaco consegue apertar um Coca botão e se, se, se drogar. drogar. O macaco alfa é o que menos tem interesse. Porque ele já tem dopamina de outros lugares. Hum. Então isso mostra o que? Mostra que se você tiver fontes dopaminérgicas de outros lugares, você fica meio que protegido. Os subordinados se enchiam de cocaína. Porque era meio que o que sobrou pra eles. E então, isso até dá pra pensar políticas públicas, cara. Por que uma pessoa usa droga? Porque às vezes é o que tem. Às vezes é o estímulo dopaminérgico que restou. E tem um cara, um, um, um neurocientista, é, chamado Karl Hart. Ele lançou um livro agora chamado Drogas para Adultos. Ele estuda muito droga. Muito maneiro os estudos dele. E... Ele começou estudando tentando provar que a maconha é, é ruim e acabou não achando nada e teve que começar a estudar que ela é boa, tá ligado? E mudou <risos> de ideia, muito massa. Ele fez um estudo com usuários de metanfetamina, onde ele deu a possibilidade do usuário escolher 5 dólares em dinheiro ou 5 dólares de metanfetamina. E ele viu que os usuários esco escolhiam 50% cada uma. Ok. Se você aumenta para 20 dólares dinheiro para gastar no pátio não pode gastar fora ou 5 dólares de metanfetamina os usuários tendem a preferir mais os 20 dólares então quando você pega a população adicta drogada talvez eles não tenham mais nada a não ser a droga, é, é só o que resta se você desse um emprego, talvez alguma coisa assim, muitos poderiam perder a, a vontade da droga e os macacos são assim, cara. O alfa, que, digamos, eu já tenho minhas dopaminas aqui, eu escolho onde durmo, eu que sei e tal, ele se interessa menos por cocaína. Então, digamos assim, o ideal, né, que crianças e adultos e adolescentes tenham uma fasta fonte dopaminérgica para eventualmente depois se arriscarem outras, digamos assim. E o Carhartt defende isso. Ele defende que desde que você tenha é muito louco assim, a, a posição dele, professor de Stanford hoje. Só isso. Ele defende que desde que você tenha uma vida funcional, trabalhe, preste para a comunidade, etc., você deveria ter autorização para usar qualquer droga. É bem, bem pesado. Bem assim. radical, é né? bem radical. Mas enfim...
0: É, Aka Navarro, fala, fala a Canavarro, fale sobre o transtorno de personalidade limítrofe. O que acontece no cérebro de quem possui e o que leva a, desenvol, o que leva a desenvolver o, o, o transtorno? E por que é tão difícil de identificar? Não é tão difícil de, de,
2: de identificar. É o borderline? É, né? não é tão difícil de identificar. É um transtorno de personalidade. Ele é muito confundido com um transtorno bipolar. Muita gente aí, você que está em casa. Muita gente bipolar é diagnosticada como borderline erroneamente. Ah é. Uhum. Muito comum ver isso na clínica. Então esse é o primeiro ponto que tem que tomar cuidado no diagnóstico. O cérebro de uma pessoa assim com transtorno de personalidade, ele tem uma modificação principalmente no acoplamento entre o córtex pré-frontal e as regiões do sistema límbico. Parece que não existe uma comunicação muito boa entre essas duas regiões e deveria existir. É como se fosse uma via de mão dupla onde só uma das mãos está funcionando, que é só a do, do, do sistema límbico por o córtex pré-frontal. Então a pessoa tem uma dificuldade em controlar os impulsos. Então essa pessoa, de fato, ela, ela vive na borda. Do nada explode, quebra tudo. Muito irritada, muito irritada, uma pessoa muito irritada. Muito. Mas principalmente a pessoa borderline Ela tem uma alteração cognitiva importante Ela tem uma ideia muito grande De que as pessoas vão abandonar ela Ela tem um medo muito grande de ser abandonada Ela tem um medo muito grande De se frustrar Então a pessoa tem uma dificuldade Um certo engessamento cognitivo De lidar com as situações e principalmente com frustração
0: Entendi E, e, é,
2: e é transtorno de personalidade Portanto co começa
0: desde o início da vida Ah é? É, de personalidade é o, o W Costeiro. Fale sobre a pessoa autista e neurotípica. Valeu. O que, que é neurotípica?
2: Neurotípica, acho que é uma pessoa normal. A gente ah, dizem,
0: é? né? Normal. Ah, tá. E a...
2: O autista é assim: o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um espectro. Então você tem um autismo desde o autismo leve até o mais grave. Assim como outros hoje, Velela. Hoje a gente tem olhado cada vez mais a saúde mental como um espectro geral, assim. Então, por exemplo, o bipolar tem um espectro hoje. Você tem desde a pessoa distímica, que é aquela pessoa triste, você tem a pessoa com depressão, você tem a pessoa com transtorno bipolar misto, você tem a pessoa com transtorno bipolar tipo 2, você tem o transtorno, transtorno bipolar tipo 1, um, que é o mais grave, e tem o maníaco, lá no outro lado, que é o oposto do distímico, que é o agitadão. É. Então, um espectro. O paciente pode estar em algum desses lugares. E tem pacientes que estão não necessariamente em um dos diagnósticos, mas tem o que a gente chama de traços. Isto é, você pode não ser diagnosticado com bipolar, porque você precisa, digamos, de cinco, de oito critérios para ser diagnosticado. Mas às vezes você tem três critérios. Então você não tem o diagnóstico, mas você tem traços. Muitas pessoas não têm diagnóstico de ansiedade, mas tem traços de ansiedade se sente um pouco mais ansioso aqui ali. Essa pessoa é um grupo de risco, porque dependendo de algum momento da vida ela pode desenvolver ansiedade. E no autismo é assim. Você tem um espectro, tem desde o leve até o mais grave. Tem aqueles tipos que são pessoas extremamente é, criativas, boas com cálculos. Tem um filme, Rayman, não sei se você conhece. Vivi. Aquilo é baseado em fatos reais, né? O cara levou,
0: envolver, Cruise, né?
2: levou o cara pro cassino, limpou o cassino, porque conseguia contar número, mas não sabia tal tênis, é. tá ligado? Então é... Só tem uma facilidade maior em algumas regiões. E... E o, e o transtorno do espectro autista, meio que todos eles nesse espectro têm uma dificuldade em uma coisa que a gente chama de teoria da mente. Isto é... Teoria da mente é, é eu inferir o estado, o estado que você está agora. Então, eu saber se você está tá com raiva, se você está feliz, se você está triste. O autista, principalmente o não tratado, ele tem uma certa dificuldade. E aí parece que ele é frio. As pessoas julgam que ele é muito friozão ou não é empático. Na realidade, ele tem dificuldade em fazer um cálculo de como outra pessoa está se sentindo. E também, ele tem... É muito louco isso, mas ele tem uma alteração em algumas regiões do cérebro, e tem estudos que mostram isso, envolvida com interpretação de movimento biológico. Tipo assim, ó, se você faz assim, se eu faço assim para você, você, me, você estica a mão e me cumprimenta. Claro. O autista, alguns desse espectro, principalmente os mais graves, a região do cérebro que, que detecta esse, esse movimento biológico, ela não detecta. E tem estudos que mostram, você bota um robozinho de lata, um humano fazer, pro humano, que não tem. pro cara que não tem autismo, no robozinho de lata ele, a área não se ativa, porque foi um robozinho de lata que fez isso. Pro humano a área se ativa. No autista não se ativa nos dois, tanto pro humano quanto pro robozinho. Então, às vezes, você chega para um, um paciente com autismo, principalmente mais grave, e você faz assim pra ele, não é que ele não quer te dar a mão, ele não entendeu o que aconteceu. <risos> ele não entendeu,
0: tipo. Mesmo que é ensinado pra ele,
2: depois ele pode aprender. Ah, tá. E quando você pega é, pacientes com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e a intervenção é precoce, desde cedo que pega essa parte mais flexível do cérebro, mais maleável, o prognóstico tende a ser muito bom, assim tende a ser bem tranquilo. E tem uma outra síndrome chamada de síndrome de Williams, se eu não me engano, que é o, meio que o oposto do autismo. E curiosamente, essa síndrome de Williams, o paciente tem... O oposto da alteração genética que o autista tem. E tem o oposto de alteração comportamental. Uma pessoa super... Até é irritante, assim. É super extrovertida, super comunicativa, super sociável. Mas num nível irritante mesmo. Tipo, se ela tivesse <risos> sentada ali, ela não ia deixar a gente fazer o podcast, sabe? Entendi. Ia querer ficar falando. E então, parece que tem um componente genético importantíssimo. O autismo é um dos transtornos mais genéticos que tem. Se você tem um irmão gêmeo que tem a mesma carga genética que você que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então, você quase tem autismo. Então, é, é uma carga genética muito forte. O bipolar também, o esquizofrênico também. O depressão já é uma carga... A genética tem um pouco menos de importância, justamente porque a parte ambiental é importante na depressão. E, principalmente, o estresse. O estresse na depressão é importante. É muito... Impacta muito, assim.
0: Entendi.
1: É isso... Big tem, Lenny. tem só mais uma última pergunta o último superchat que chegou aqui que é do Marco Matos ele pergunta assim, como a neurociência vê a gagueira? a causa é somente emocional mesmo?
2: nossa, eu vou ficar devendo essa eu <risos> realmente não sei, é. eu, sei que, eu sei que existe uma coisa chamada mutismo seletivo que eu acho que está incluído no, num transtorno de ansiedade às vezes a pessoa teve um trauma tão grande que ela para de falar eu realmente não sei se a gagueira teria um, um problema nas áreas do cérebro envolvida com a produção da fala mecânica
0: ou se seria
2: uma situação emocional. Realmente não vou falar porque eu vou falar bobagem aqui.
0: Entendi. Wesley, obrigado pelo papo. Pô, cara foi, foi um dos melhores Deus. que eu tive aqui com certeza. E quem estiver assistindo esse papo agora ou depois, né? não só na live, mas depois com certeza aumentou o intelecto fez novas conexões <risos> é. aí, né? Legal. Espero que tenha acontecido isso Mas a gente sempre termina o papo aqui fazendo três perguntas Para os convidados e contigo não vai ser diferente Olhando para trás, Wesley, qual foi o momento mais Difícil da sua vida ou da sua carreira
2: Cara Eu acho que, bom Primeiro assim, eu sempre é, Eu saí de casa com acho que uns 17 anos E aí fui morar com a minha irmã E depois fui morar com um brother meu Para fazer faculdade Minha família sempre me ajudou com tudo sempre me deram grana e tal, mas teve momentos que a gente passou aperto. E eu sempre comento, aquela época me zoando, e já me mandaram lá pra casa, inclusive, eu comento ah, é? que eu adoro granola, tá ligado? Adoro granola, cara. A pura? Não, com, com leite, ah, com, tá, um com iogurte a... e, e banana e tal. Tá. E já me mandaram um saco de granola, lá patrocínio de granola pro cara. E teve uma época que eu não podia comprar granola, cara. Tipo, eu queria comprar granola, assim, e não podia comprar. Tinha que comer aveia com um iogurte, né? Sei. Eu sempre gostei de tomar whey protein, fazer musculação e correr, e teve uma época que eu não podia comprar o Whey Protein. Até comprava de uma marca que era tipo 40 reais. Hoje eu compro o Whey Protein marca boa, assim. Então eu acredito que acho que os momentos mais complicadinhos, assim, foram acho que início de graduação, quando eu saí de casa, assim, sabe? Acho que foram momentos que, que meio que eu tive que dar um reset na minha cabeça para entender o que, que eu ia fazer e pra que lado que eu ia ir. E aí eu descobri o poder que o conhecimento tem e como estudar e tentar entender as coisas te dá poder, sabe? De certa forma, eu tô aqui hoje porque eu resolvi estudar um dia. É. Você falou assim, eu vou chamar esse maluco porque eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Então, conhecimento é poder. E eu acho que a galera de casa tinha que entender isso. Se você estuda, você ganha poder. Tanto social, quanto econômico e principalmente pessoal o poder, decidiu ouvir um corte do Joe Rogan do, do, do host americano lá ele fala assim é melhor você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro na guerra você tá preparado mesmo que você não use cara, é melhor um você saber o que tá acontecendo do que...
0: É. não interessa
2: se você não é político não interessa se você não é um climatologista não interessa se você não é economista não interessa se você não trabalha na Bolsa de Valores. Não interessa se você não é psicólogo. Não interessa se você não é host de podcast. Não interessa se você não é cardiologista. Não interessa se você não é endócrino. Não interessa se você não é médico do esporte. Não interessa se você não é fisiculturista. Você saber um pouco de cada coisa vai te dar poder. É. Porque você sabe que não pode comer açúcar. Não interessa. Ah, mas eu não sou isso daí, não é para mim. Cara, você, você sabe o mínimo possível. Ah, eu não sou economista, eu não invisto na Bolsa. Mas você tem noção. Tipo, oh, tem os Bitcoin aí, tem o inflação. O que, que é inflação? Inflação é isso, isso é, e vai isso.
0: Estudar, vai estudar, vai, vai procurar saber.
2: Se né? Você entende o que eu quero dizer, Vila? Claro, você,
0: claro. você ganha um certo, uma certa soberania. Eu fiz um podcast um para podcast ser um guerreiro no jardim. Exato. Toda noite, toda Exato, tarde é que cara. eu tô adquirindo mais conhecimento. Exatamente. É. Então, quando eu percebi isso, cara, eu falei assim, peraí, meu,
2: eu acho que quando eu comecei a entender as regras do jogo o jogo fica mais fácil, mais tolerável, mesmo que você tá perdendo ele. É, é melhor. Você tá ligado. Você tipo, não, não precisa ser um expert em, em política internacional, mas tem que saber, velho, que tem a China, tem os Estados Unidos, as duas coisas se bicam e pode dar um pipinão. Você não precisa saber as nuances, mas tem uma, tem uma noção. Tenha, 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 tenha uma noção do que tá acontecendo no mundo. E acho que depois que eu passei esses relativos momentos de dificuldade, eu percebi, cara, eu tenho que ter uma noção, senão eu vou ser feito de trouxa.
0: Capital do Espanha Alene, Rápido, vai. Rápido. Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Já, já, já pronto Já, já, já é, um, é um jardineiro na guerra já, já perdeu E a segunda pergunta é o seguinte Iremos, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo Wesley, Mas você tem aqui a chance De deixar suas últimas palavras para quem voltar Nesse vídeo daqui a 200 anos Seu epitáfio, qual seria? É o do Etebilu? Busque, busque conhecimento?
3: É, pior que isso aí é boa. É boa, né? Isso é aí é bom mesmo, sabe, cara.
2: É? aí, é teve bem. Eu acho que é. Nutra. Leve em. Eu, eu tatuei na mão aqui, ó. Fear e love. Amor. Medo e amor. O que que significa? Cara, ou... são duas emoções que a gente não vive sem. Você tem que ter um certo medo, senão você não vem aqui todo dia fazer podcast pra ajudar o seu filho, sua filha, sua esposa. E você tem que ter um pouco de amor também, senão as coisas ficam insuportáveis. Então, acho que. Leve em consideração essas duas coisas.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na sua cabeça. Imagino que você estuda bastante, lê bastante, mas ainda deve ter alguma dúvida, alguma questão que fica aí cutucando o seu cérebro ou somente. Cara, por que que as pessoas
2: gostam de rúcula,
0: velho? <risos> Puta, é muito rúcula. Rúcula pra mim é só na pizza. Mas é rúcula...
2: Aí vai, aí vai, vai aí porque vai. Porque tá misturado com outras é. coisas gostosas. Mas você já comeu
0: cru? Não, claro e, que não. E tipo, sem azeite? Você come rúcula cru? Cara, é muito ruim, você mano. Come. Ô, Lênin, você come rúcula cru? Não, mas deve ter. Cara, não, por ó. incrível que pareça, eu como. Sério? Viu? 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 Eu te falei, cara, viu? Viu? Cara, sua vida é não tem sentido, velho. ruim, cara. Isso daí ninguém explica. Cê, eu duvido que a, topa, a dopamina é, seja isso, acionada isso quando é... alguém fala, vou te trazer Pô, O bagulho,
2: parece, parece que o cara tá lambendo ferro. É. O bagulho
1: é tipo... Cara, eu adoro todas as verduras, assim, tipo Puta alface, merda. É? Pula, tá louco. brócolis. Demite ele, Vila. Já, tá, já tá demitido, já tá demitido. Já tá demitido. Só por isso.
2: Esse... Próximo episódio vocês
1: vão ver outra voz aí agora. <risos> e ricota quanto eu gosto também. <risos>
0: Rapaz, cara estranho, né? Obrigado, obrigado Legal, mais uma cara. vez por esse obrigado. papo maravilhoso. Obrigado, Leni. Obrigado a vocês. Se inscrevam no canal, é, dá, o, dá o like nesse vídeo e torne-se membro, né? Porque tem vários, é, várias lives aqui que a gente pega só pergunta de membros, né? É. E vamos é. lançar uma coleção maravilhosa. Acho que semana que vem já chegam as camisetas aí pra gente começar a vender as camisetas aqui e os shows que a gente vai fazer no que vem. Muita coisa. Até mais. Falou! Como o Jujuba